Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 140, grabado el lunes 2 de octubre del 2023. 23. 23. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SM Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos. Mira cómo se mueve la masita de Behavior el día de hoy. Pues sí, que se ve. Animación clásica. Animación clásica, colores primarios. <risa> la chica es... Solo que la veo así de baja resolución. Señora y señores, la masita de Behavior está aquí gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos. Ellos son Monfa Iván de Dios Pérez, Benigno Mandujano, el compadre Guico, Carlos Alexander Sorto, Simón Rodríguez Pérez, Sabiel Jaramillo y Giselle Silva. Y la mesita de Behavior les hacía a usted para que sea también un productor ejecutivo y se acerque. O también lo puede hacer así, en, depende de su quien, que ya hace un montón de cosas. Pero lo que más eh, le gusta hacer es agarrarle el... Así que seguramente a todos les va a gustar. Eh, porfa, si quieren hacerse productores ejecutivos, solo tienen que ir a comicicos.com, darle clic ahí a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo y eso lo convierte en productor ejecutivo a usted inmediatamente. Y también, porfa, mándeme un correo. Si usted no ha, no ha sido productor ejecutivo aún de los comicicos en el año 2023, entonces, eh, y se convierte en productor ejecutivo, entonces mándeme un email a comicicos.com y yo le voy a mandar un enlace para que usted pueda ver ahí un video especial que hemos preparado solo para usted. Yeah. Nivel OnlyFans. No es el OnlyFans de la masita, no, no. Es otra onda. No tenemos aire acondicionado. Señoras y señores, vamos a... Eh, solo quedan tres meses para este video. ¿Eh? Solo Después queda. lo borramos. También, si nos está viendo en YouTube, puede darle ahí este... Un, le puede dar ahí un, un super thanks o un super chat... Y eso nos sirve también un montón. Y lo nombramos productor ejecutivo del episodio. Y así es como nuestro amigo Rodrigo García lo ha estado haciendo casi que todas las semanas. Fabulous, que es súper bárbaro. Y lo puede hacer de la moneda nacional de su país. Señoras y señores, también le pedimos... En la, en la isla de Pascua, eso es donde son unas grandes osadas de piedra. ¿no? Ahí, ahí nos van, las mandan, ahí, ahí las mandan los de bien. Google. Ya saben ellos cómo sí, hacer. parte de... No sé cómo se llama. Ecuador, Ecuador. Son las tortugas gigantes. Eh, Los, ajá, esas de Pascua son de. No sé dónde son. Señoras y señores. A ver, sí, amigos de YouTube. Indiferentemente de, de, de que si es productor ejecutivo o no, le pedimos que porfa. Usted vea ahí eh, ahorita la representación gráfica de cómo queremos que usted le dé a, ahorita al video que está viendo en YouTube, que le dé like, que le dé eh, subscribe y que le dé a la campanita. Y que se les avienta la mole. Eso, sí. sí, la mole le tira piedras para que usted 
Pero eso sí, cada semana, porfa, le pedimos que venga aquí y vea todos nuestros videos y le dé like, le dé subscribe. <risa> le dé todos los videos cada semana. Toda la semana queremos que venga aquí a darle like. Esa es la tarea. Y también la otra tarea es que, porfa, le avise a sus amigos que vengan a ver los cómicos, porque eso nos ayuda un montón a nosotros. Muy bien, señora y señor, vamos a empezar este fabuloso episodio eh, viendo qué tal estuvo el box office esta semana con él. Adelante, chicos, man, con el box office esta semana. Fíjate que el box office de esta semana es casi todo nuevo. Oh, casi todito nuevo. Un vergo de The Butts. The butts. La número 5, The Blind o el Ciego. O los ciegos. Yeah. Eh, dice, o la cortina. Ah, uh, la cortina puede ser. Dice, de, de, uh, desde antes que Phil Robertson fuera una estrella de, de televisión de reality, de reality TV, se enamoró y empezó una familia, pero sus demonios eh, amenazaron con, con despedazar sus vidas. Y esta es la historia verdadera que empezó una dinastía. A ver qué puta es. No entendí para nada. No, no, no sé si quiero ver esa película. No Oí demonios para... y dije, será el exorcista, pero el resto de familia ya no me pegó. No sirve para vender esta película. Yo creo que sus demonios se refería a su pasado. A su pasado, claro. No creo que hayan sido Viajes demonios. en el tiempo, entonces. El alcoholismo. <risa> Yo, a no la es, fuerza no le quiero encontrar el, el no, giro. No, eh, la número 4, La Monja 2. Hoy sí dije bien. Eh, esa hizo 4 millones. Eh, lleva un total de 76 millones en su cuarta semana. Es la única que no es debut de esta semana. La número 3, El Creador. Esa hizo 14 millones el fin de semana. Ya la fui a ver. Eh, eh, es. Es de Kika. Es eh, bien Kika, es está chiva. Sí, está buena. A mí me la recomendaron también. A mí me gustó, está, está muy buena, recomendada. Es de esos que uh. se ve unos androides que no tienen uh -huh. parte del. Que no tienen calavera. La atrás. Eh, ¿Cuál era esa película de una... Le pusieron de, de, aquí en español la re resistencia. Resistencia. O sea, bien. nada no, no, que no. ver. Es que tiene resistencia ahí. No, tiene no, los chips, no, tiene, tiene no diodos, tiene capacitores. No, era venga el... Avengers. No, es que es el nombre de la nave esa, Chola. La nave Chola. Nadie más la vio, Omar, así que no sabe por qué sí. está diciendo. <risa> bueno, no, no, ahí la van a ver cuando la vean. Pero el nombre, el nombre de la película en español es el nombre de, de una cosa que sale en la película. Ok. Oh. Gente. Una gran resistencia. <risa> de Mira este, este capacitor. <risa> bueno, eh, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Esa, eh, esa era la número 3. La número 2 era So X. La de medio y de tortura oh. y sangrerío. Mira, ¿no has visto una foto que hay, no. hay alguien con una máscara y que de los ojos salen dos mangueras? Ajá. O sea, de la máscara frente a los ojos y la onda es que son. Están a bombas de aire. Y uh, la... le va a sacar los ojos. O oh, le va a tirar algo. Entonces, la onda es que les... si no. En el tiempo. Descifra en el tiempo, le va a succionar los ojos. Y tiene dos segundos para descifrar. Sí, porque las trampas son como que no. no, no ¿Qué ah, tal cosa? ¿Qué? <risa> <risa> eh, bueno, entonces esa. Léame hizo... esto. Soy miope y mis lentes. <risa> Quítame esta puta máscara si quieres que lo lea. Eh, hizo 18 millones eh, su primer fin de semana. Y la número uno que derrotó a, 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 a ¿cómo se llama este? Jigsaw y a, y a toda esta mara. Uh -huh. eh, Paw Patrol. ¡Ah! La poderosa película. ¿Cuánto? Hizo 22 millones en su primer fin de semana. Y fíjate que la mara, había mara que, que quería recrear el éxito o por lo menos el, el boom viral que tuvo eh, Open eh, Barbie Heimer. Uh -huh. O Open Barbie, ¿cómo era? 
Y, y este, entonces este, este fin de semana le pusieron Saw Patrol, <risa> porque estaba la película de miedo, <risa> la película de miedo horrible y la, y la de para niños. Pero, sí, pero dudo mucho que alguien va a ver las dos al mismo tiempo, que era la pila de Barbie Heimer. ¿verdad? Iba a ver Saw, pero vestido de furro, así de, de hecho. <risa> Mira, me, lo, me, tengo la satisfacción de que esta ya no me toque ir a verla. Porque la previa... Ah, ya, 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 ya está muy... Mi bien. hija menor aún veía Paw Patrol y me tocó llevarla. ¿Y pero, esta no? Esto, no, ya no, ya tiene... En esto tiene poder. Ya o sea, tiene que ya, pues sí, Por pero, más que la trató de convencer, al llegar no, a los 11... No a la niña ir a ver la película. Pero es que el solo hecho de llegar a los 11 no quiere decir que ya no, ya no quiera ver ella películas de su infancia. Porque yo me acuerdo, Dani llegó a los 11 años... Y le, y le agarró otra vez por empezar a ver todas las la que había visto ella cuando estaba chiquita de los, de los ¿cómo se llamaba? Los eh, High School Musical y todas esas cosas que le encantaban cuando estaba chiquita. Le agarró ¿Y otra? la nostalgia y la janabar. Disculpame, ese es un, un efecto diferente. Ah. Allá a los 11 de repente, ¡ey! El, el Drew Tyson Drew, era, 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 era guapo Tom el chavo Bolland, el, 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 Troy, el actor Troy, eh, a verdad sí, yo la veía Troy Bolton Troy Bolton ya lo vio con ¿Eh? otros ojos entonces la claro Muy que probable. la tenía que ver otra vez este bueno hablando de, de Open Barbie estaba leyendo una noticia de una señora de la vida real que se llama Barbie Oppenheimer. ¡Uh, puya! Que tiene su tweet y todo. Y que, y que ella dice, este año fue raro para mí. <risa> <risa> que, que es una descendiente algo lejana así de, de Oppenheimer. Y nombre Barbie. Entonces ella jamás imaginó que, que, que iba a ser el enfoque de, de mucha atención de parte de su right. familia y amigos. Ah, pues ahora vamos a... Eh, bueno, hay un par de muertos, lastimosamente. Eh, el, tal vez el más conocido, Michael Gambon, murió de neumonía, al parecer. Dumbledore. Dumbledore, que vale. Él uh -huh. fue el segundo Dumbledore. Eh, también últimamente hizo, bueno, otro, entre otros papeles geekos, porque este tipo tiene actuando desde los 50, algo así. Eh, hizo una voz en Fa Fantastic Mr. Fox. Eh, tuvo un papel pequeño en Sky Captain and the World of Tomorrow. Película mierda. Eh, Esa él no quería que lo dijeran, pero bueno. En Toys él era el malo. El, el tío, creo, de, de Robin Williams. Eh, Sleepy Hollow era uno de los viejos de, de Sleepy Hollow. Cuídate, de verdad. Toys. Toys, una con Robin Williams. Es una película de los 80 que a nadie le gustó, pero a mí me gustó. <risa> y ese no fue Gandalf, no. Eh, no, no, Gandalf fue Ian McKellen. Fíjate que voy a repetir la anécdota solo porque la última vez que le dije en el show fue hace como 10 años. Ajá. Eh, que por ir a ver esa Toys el último día, antes que la quitaran del Paseo Uraya, de los cines, Ajá. salí de mi trabajo justo, o sea, cinco minutos antes de las cinco, y me apuré para llegar al cine y a dos cuadras de mi trabajo choqué. <risa> un carro un, se, se pasó el rojo, o sea, no fue mi culpa. Sin embargo, yo iba rápido. Cuando vi que era verde, le metí la pata. Y no vi el carro que se pasó el rojo, un, un microbús. Ah, está el que dio vuelta. Y hice que diera vuelta, quedó las cuatro llantas para wow. arriba del pecaso. Y yo quedé viendo para atrás, o sea, 180 grados de mi, mi, mi vuelta de mi carro. Y, y el seguro pagó, gracias a Dios, wow. en, en la reparación. Y le salió caro el seguro. 
Eh, pero llegaste a la película. No, me perdí y la quitaron. Era el último día. No la habías pagado todavía. ¿Y la, la viste algún día? En esa época. Yo la viste en VHS, ahí se la quedé. No, a, a los meses salió en el renta video. Finalmente ah. la renté. Y poncho, que esto. El VHS. La mamazuri. El choquero de señal. No la viera. Eh, bueno, y también hizo un par de voces en Paddington. ¿verdad? Así que ahí están, dos actores que han interpretado a Dumbledore se han muerto. Los dos. Así que es una maldición. No es porque eran viejos los actores. No, una no, 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 nada no, que ver no, que nada. tenían 110 años Ajá. cada uno. <ríe> en promedio. Eh, el otro que murió fue... Que se murieron, <ríe> de dejar de vivir. La, el otro que se murió es David McCallum, que este últimamente había salido bastante en NCIS como un, un médico forense. Eh, pero él se hizo famoso inicialmente como uno de los protagonistas de Man from Uncle. En la serie original de los... O sea, ahí salía de niño entonces. Eh, sí, era, era, era bicho. Eh, ya últimamente pues ya no salía tanto así actuando en vivo, solo en NCIS, en televisión. Pero eh, tuvo varios papeles de actor de voz en cosas geekas animadas. Él, él hizo la voz de Alfred en varias películas animadas de la DC. Y también pues, estuvo bastante en Ben 10, haciendo el papel del profesor Paradox. Ya. Así que ahí están los dos, se murieron tantos viejitos, que con unas carreras enormes. Uy, eh, bueno, otra noticia que tenía acá era que actualmente en, en Europa hay una colaboración... Allá también los Ajá. compran. Eh, una colaboración en Holanda del de Museo de Van Gogh con Pokémon. Entonces, dentro del museo de Van Gogh, que tiene varias pinturas de él, hay una, una pared, o sea, no es, todo, no es todo el museo, pero una pared donde tienen eh, dibujos, o bueno, eh, pinturas de Pokémon, pero al estilo Van Gogh. Entonces tienen a, a Pikachu, pero no sé si sin una oreja o qué, pero... Eh, y otras así. Imagínate. Sin una cola. No tira raya. Entonces... La onda es que... Eso le pasa a todos los Pikachu. Eh, salió mercancía del museo, así con uh -huh. cosas de Pikachu o de, de Pokémon, uh -huh. así o sea, en ese estilo. Eh, promocional. Y lo malo es que la eh, Pokémon tiene una, un segmento, podemos decir, rabioso de, de reventa. Ah. De coleccionistas, pero que no son, colec no son coleccionistas. Siempre son revendedores para coleccionistas. Entonces tenés que está el museito de Van Gogh y tenían colas que le daban la vuelta a la cuadra venían los primeros, abrían las puertas ¡Dame todo! y se lo llevaban y ¡pum! y lo revenden a 10 veces el precio ya en, en, en Ebay entonces pasó eso después, bueno, entonces la mara que quería así como, ¡ay! ¡No me quedé sin nada! Entonces, después, hace poquito abrieron la, la venta de otros de esos productos y otros en internet, lo mismo así, a la mara, ¡rayas! Hacía. ¡Qué yuca! Y, entonces, sí, ahí está. La... Hubo descontento porque la, la, la. Así todos estos revendedores se han cagado así un montón uh. de, de madre coleccionista que. O sea, que lo que quiere es disfrutar este. Yeah. Este hobby. Mira. Fíjate. Sorry, pero vale la pena. En el. En el... Las top 5 de películas no mencionamos Expendables 4 porque ha salido del top 5. Ah. Pero que tan bajo cayó. Uy. Burlémonos de eso un ratito. <risa> es que parte de una noticia. Alguien hizo una declaración en eh, un distribuidor del, el distribuidor del alemán, ahí en Alemania, de la película esta, hizo declaraciones después que de los malos resultados 
Eh, ya, es, ya es época que consigamos nuevos actores de acción. Dijo. <risa> ya. Están acabando estos. Deja ver. Uh, semana pasada debutó en posición número 4. Expendables. Eh, ah, no. Posición número 2 estaba. Ajá, ajá. Eh, mejor. Eh, y cayó hasta la posición número 9. Hizo 2.5 millones el fin de semana pasado. Llevan 13 millones en los Estados Unidos. Así ah, los. <risa> Hay que hacer estos chistes. No episodio. puedo, lo siento, Mara. No puedo, no puedo oír la palabra así que es Venga a mi mente y lo tengo que sacar. Mundialmente, 19 millones. Bien, poquito. Uh, ya, esto que es la última. Un día, un día, un, un lunes vamos a ver a Brito Más y todo callado. Vaya a ver de la casa. Así los millones, así casi millones. Los millones. Pero, millones. pero, pero para que puede que haya una semana en que. Sí, que no sé qué sea no 14. Pegue, no pegue el número. Eh. <risa> que sea no 14, sea ni tres, 15, ajá. 10 millones. Eh, pues sí, de ahí, deja ver. Bueno, la otra noticia es de que el... No sé si el mismo lunes que estamos grabando, semana pasada, eh, estaban llegando a un acuerdo de la vuelta. Creo que fue martes. que, o martes. que Lunes llegaron a un acuerdo y martes lo sometieron sí, porque a la votación. Estaba, porque lo, el, 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 sindicato, no, el sindicato lo tenía que revisar. Tenía que, Entonces... Eh, bueno, y la cosa es que ya oficialmente terminó la huelga. Es más, de oh, escritores. De escritores. escritores Hoy uh -huh. vi el de John Oliver. Ah, <risa> yo no lo he visto. Pues, Last Week Tonight. Salió? Ya salió y está, eh, salimos de la huelga. <risa> y volvemos con un tema todo depresivo. <risa> Qué puta <risa> la verdad. Eh, y insistimos eso porque la de actores sigue la huelga. Esa sí. aún están negociando. Parece que John Oliver no es actor porque <risa> no solo es presentador. Eh, sí, fíjate, no. no porque es diferente gremio, cabal. Entonces, eh, ya está... Eh, fue un acuerdo, no consiguieron el, todo lo que querían, pero consiguieron mucho más de lo que había ofrecido el, el, los estudios. O sea, el ¿Y, eso sí? ¿Y qué fue eso? Eh, pues mira, mucho tiene que ver con los cuartos de escritores que, que, que le mienten. Los que, dormitorios. Que le, que los dormitorios. Es que antes... Eh, bueno, que quitaran últim... las cámaras. Que... <risa> Últimamente se está dando la práctica de que... Eh, como las series son más cortas, son menos episodios, sobre todo en streaming, eh, los estudios querían, se estaban quitando lo, los cuartos de escritores, que es donde tienen su equipo de escritores que escribe todos los episodios de la serie. ¿verdad? Entonces, eh, ponerle que algo que hacían era que llamaban cinco chamacos. ¿verdad? Venga, mire, den toda la idea para esta serie. ¿verdad? Y en un día, puta, aquí están varios plots y aquí está toda la trama de, la, de una serie. Va, chivo, saludos, nos vemos. Y ya no les no les paga más. Eh, y después tenían solo uno o dos personas diciendo, bueno, vamos a desarrollar esta idea y hacer el libreto. Entonces simplemente se ahorraban los un cinco de, y, de, ajá, y quedaban con dos. Mientras que antes eh, tenía, estaba un cuarto de escritores donde eran los cinco y se quedaban toda la temporada. Tres estaban durmiendo y dos estaban escribiendo. Uno browsando. Pero tú traía, traía lo, lo, las donas ah, sí, y el sí, otro traía así el café. Browsando internet. Entonces... Eh, entonces ahorita dicen, va, eh, si van a hacer una serie, ya no pueden hacer eso, sino que mínimo de tantas personas para el equipo de escritores. Pero eso está bueno. Mínimo eh, empleo por tanto tiempo para, para los escritores. Eh, y, y también... Es que eso que, que son... estabas diciendo vos se oye como, como trampita. Sí, sí, sí claro, porque imagínate vos desarrollas el concepto de una serie súper exitosa, 
no obtenías ninguna regalía, sino que te pagaban por el día. Por o sea, el día. Una gozada. El tiempo creo que eran 13 o 20 semanas mínimo, ¿verdad? De compromiso, algo así. Algo así. En ese eh, va, de ahí, en la compensación, parece que los estudios, eh, por lo menos los de streaming, van a compartirles eh, datos de streaming, sobre todo internacional. Porque el, va a haber compensación en base a, a vistas internacional. Ah, Uh, un poquito de, de... Qué raro que las vistas tienen que ser internacionales. Eh, las nacionales, o sea, no, no sé, ajá. ahí dentro de los estados, cómo, cómo lo manejan. Ajá. Y lo último, o sea, hay un montón de cosas, pero esto es lo último y lo que entendí. Eh, sobre el AI. Es que se la inteligencia artificial. Si, había, uh -huh. si había entendido algo del AI, porque sabía yo que había sido punto un, fuerte. Un poco. <ríe> Va, mira. Le pidí a un AI que le resumiera la... Ajá. Sí, le dije, mire, AI, hágame esto. Y <ríe> Por el que está vendiendo dijeron, una máquina. <ríe> Y el AI responde, ah, me han frustrado, pero pronto dominará el mundo. Eh, bueno, pero... Me la... hubiera salido con la mía si no fuera por esos mocosos. Por esos mocosos que se, que se fueron en huelca. Sí. Eh, bueno, entonces dice, primero, que los AI eh, no podemos usar inteligencia, inteligencia artificial para eh, escribir o reescribir material. O sea, que no pueden decirle, hágame una serie de tal cosa y que, y que la haga todo de un solo. Pero reescribir... Reescribir también, que no pueden decirle a un escritor, vaya, desarrollar una idea, se la ponen a la idea y vaya, hacer un, un libreto en base okay, a esto. Okay. Eh, otra cosa es que si hacen eso, eh, que le dicen a un escritor, vaya, el AI generó esto y quiero que lo desarrolles, no pueden decir que lo que hizo la inteligencia artificial es material fuente sino que la fuente va a ser el escritor. ¿Va? Porque si no se puede... El que hacer... entrenó, supuestamente. No, el escritor que, que arregló el, lo que hizo. Ah, yeah. O sea, eh, para, eso es para prevenir de que, de que digan, ah, tú, escritor, solo reescribiste algo que genera una computadora, así que no te damos regalía porque no, no fue no tu es, idea. No, es tu idea, no, o sea, no le dan crédito. No le dan crédito como material original. Pero entonces con esto dice, aunque le hay, haya generado esto inicial, que después lo trabajó un escritor... El escritor es el la fuente, es el, la idea de él. Y, pero eso Ese solo... Está algo jaladito, pero está justo. Sí, eso solo lo pueden hacer, de, de que el estudio genere una idea inicial con inteligencia artificial, solo lo pueden hacer con acuerdo de... Es, o sea, avisando, pues no es, que, no es que mira este documento misterioso. Uy, me acabo de... Es, eso está así bien, como que... Mira, mira lo que se me ocurrió anoche. <risa> sí. Eh, ¿Qué más? Sí, cabal, tiene que decir. Sí estaban hablando los de ChatGPT, hace, hace poco escuché esto, que están incorporando una tecnología que cualquier material creado por un AI de estos, eh, ¿cómo se llama? Los que están generando cosas, uh -huh. eh, Generative AI, que eh, van a poder detectar si fue creado por, por, por eh, ChatGPT, por los de, por lo de GPT, por lo menos eso es lo que dice Microsoft. Uh -huh. Entonces, sí vas a poder determinar... Microsoft jamás ha dicho nada. <risa> Me imagino, no sé si es a saber cómo lo... Cómo, Todo lo ha funcionado. Microsoft. Van a agarrar una, una, eh, eh, lo que, lo, eh, la obra que escribió y la van a poder eh, correr a través de un proces, proceso y van a determinar... Así ah, esto es de ChatGPT. Me imagino Fíjate que... que... yo siento que lo del AI estaba más fácil de negociar ahí. ¿Ahí? Ahí. ¿Ahí? Eso lo hice intencionalmente. <risa> Que, que en, lo de los, en los actores, yo siento que ahí está. Uh, sí. Eh, ahí está difícil también el punto de La imagen, sí, porque la, la imagen, imagen de la, la, la voz, todo eso. 
eh, acaba de poner en Instagram el día de hoy o ayer Tom Hanks diciendo, miren Mara, ahí hay un video con, ocupándome a mí diciendo que tal cosa, que tal cosa, eso no soy yo. Eso es un AI, lo han hecho sin mí, con mi, yo no, no sé nada de lo que está pasando, así que porfa, no soy yo, no le hagan caso, bla, bla, bla. Eh, no hice un... En el de Strikes Force 5. Hay un podcast, por cierto, que ya te lo dejaron de hacer. Eh, donde... ¡Váyanse a la web otra vez! <risa> <risa> sí, es podcast. Donde eh, dicen, bueno, vamos a hacer esto. Y, y, y en el momento viene, creo que Jimmy Kimmel fue, que le dijo a un AI, vaya, grábeme esto en la voz de no sé quién. Y... Y, y, de Tacho Somoza. Ah, de Tacho Somoza, Ajá. sí, porque, porque Somoza eh, tenía entrevistas grabadas, entonces Ajá, tenía la voz. Yo, del digo, yo lo metí, o sea que la, la, oh. la, lo que leyeron era la voz de él. Ah, bueno, Ajá. sí, sí, sí. ¿Qué es que el de Tacho Somoza tiene. Hay, hay, hay una historia podcast. en ese podcast Ajá. relacionada a Somoza, pero bueno. Eh, entonces, sí, eso básicamente eh, es. Eh, votaron rápidamente, todos dijeron que sí, y ya están de vuelta los escritores, los actores, todavía. Eh, todavía Está no, eh, no han resuelto Esta es la eh, imagen de Tom Hanks Que ocuparon Se ve bien rara Es un AI diciendo eh, Cuidado, hay un video allá afuera promoviendo un plan dental Con una versión AI Mía Yo no tengo nada que ver con eso Pone Tom Hanks en el... Ahí están diciendo, creo que dijeron que los estudios no pueden usar eh, inteligencia artificial, pero los escritores sí. Eh, igual sí lo pueden hacer con acuerdo. Ajá, con lo que acabo de decir. Ajá, pero o sea, o, o hay sea, flexibilidad, lo ajá. permite. Eh, ahí va de las dos partes. Es que es una buena herramienta, pues, pero no puede ser. Eh, Tienes que definir de quién es el crédito al final ajá. cuando lo utilizas. Ajá, cabal. Entonces, sea que el estudio sugiera o que el escritor sugiera, pero tiene que haber un acuerdo entre ambas partes. Que se va a, y la que otra se va a parte era que no, los estudios no podían utilizar los trabajos, los libretos de los escritores para entrenar a la CAI, sí. a las inteligencias artificiales. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, eh, siguiendo al fin de la huelga, uno de los que está aprovechando y haciendo bulla es James Gunn, porque siente que le, le quitan el trabajo ahí en Warner. Porque puede no, escribir? Ha, no ha hecho nada. O sea, estaba a cargo del nuevo universo y no se declaró. Así que. La película es una mierda. Así que estaba dando declaraciones que ya comenzó. No, que ya reinició el libreto de Peacemaker, temporada 2. Porque ahora está el, ya finalizó la huelga y hoy ya puede escribir. Me imagino que es puro marketing porque lo que él no podía hacer es llegar a entregar material. Ven, negociarlo, venderlo, pero él solito en su casa podía adelantar. Es como cuando. No, no, él tenía que ser solidario. <risa> <risa> Tirado en el sofá. Parado ahí en, el, en la fila, en el picket fly. Y está dando un montón de declaraciones diciendo: eh, eh, Vamos a. Confirmando quiénes de los actores actuales del universo actual van a pasar al nuevo universo. El, el Blue Beetle es uno. Uh, ¿Cuál fue el otro? El Peacemaker, porque está trabajando en la temporada 2. Había una gran... Viola Davis. Aquaman. La Viola Davis. Cabal. Aquaman creo que no, fíjate. Fíjate que no, no lo ha puesto. No. no lo ha puesto. La Wonder Woman es la que depende de cómo sopla el viento, está adentro o está afuera. Hoy, ¿Cómo sopla ella o el viento? El viento. Ah. ¿A dónde? Es lo que no sabemos. Ah, va. Uh, <risa> está raro. Y... 
Y insiste que las bases del nuevo universo va a ser en, en la serie esta animada que viene de los monstruos. De los Creature Commandos. Creature Commandos. Que va a ser la primera. Que esa va a dar, va a sentar las, las primeros señales. Pero que o sea, el canon... Claro que sea el primer paso ahí. Es lo que pasa es que es el que va a estar antes. La de Batman y la de Superman se le retrasó mucho. La filmación. La filmación. Entonces Superman sale después. Y como te dije, tiene que producir algo si ha estado sentado ya un año en el puesto y no, no se ve claro um, la sí, película si sí, ¿no? es que los actores ya también resuelven su problema porque Mira, ahorita razón. pueden Más usar ahí hay para voces <risa> <risa> no para escribir guiones um, la mara de Blumhouse las películas de miedo hoy quiere hacer el reboot de, de Friday, Friday eh, viernes 13 ah ok Friday otro el 13. Reboot. Otro reboot. Pero fíjate que este le ah, no, sale momento, buena. Momento, la momento, no, no. Ellos ya ah, hicieron sí, Halloween. Halloween. Hicieron, hicieron sí. Halloween. ¿Qué no estaba hicieron mal? Exorcista. Bueno, la, la primera del reboot no estaba mal. La 2 y la 3 del Halloween. Trae 2 ah, y 3. Sí, era ah, trilogía. Bueno, hoy quiere... Ustedes saben mi opinión. Yo odio que hagan reboots de, de cosas que viejas. Ya, que ya en el desierto. Menos aún. Uh, Deadpool no, siguen tirando Lawrence of Arabia el director Sean Levy y Ryan Reynolds si, tiran, eh, siguen tirando indirectas que la Taylor Swift va a hacer cameo en Deadpool 3 Taylor Swift mira si lo logran hacer va a romper el Me billón de dólares va a ser un cameo como Taylor Swift Cava, lo más seguro si es que sale va a ser Pero, como Brad Pitt en, la, en las como, ah, las dos. Muere Solamente que te aseguro que la Swift tiene mucho más seguidores así fanáticos. Sí. Y que no hay intersección entre ambos grupos, Deadpool ah, con no. la Taylor Swift. Entonces ahí sí estarían jalando. Como la NFL con Taylor Swift. Que, que ahorita este, hubo crossover. Así. Pero ese personaje que supuestamente era, era invisible de Brad Pitt. Uh -huh. Sí, existía. Era, era de veras un sí. personaje de X-Men. En, en cómics salía, era un villano se llamaba The Vanisher. Ah, The Vanisher. Ok. Bueno, tal vez va a salir otra chica así. La Lady Vanisher. Ahí está. Mattel dio declaraciones que siguen con el plan de hacer la película de Barney. El, no, no. Sí, el dinosaurio morado. Y no va a ser para niños, sino que la están dirigiendo hacia el, a un público más adulto. Esa triceratopa. Mm, se la va a topar. Se la topa la serie. Sí, triceratopa. <risa> Bueno, tal vez. Sopa topada que me Tal vez le cortan los brazos. O sea, con un cruce con so. Ahí no me molestaría. ¿Se acuerdan de un juego que eran los fantasmas de Me pusieron a trabajar aquí a doble ritmo. ¿Se acuerdan el juego de los fantasmas de Tsushima? Ghost of Tsushima, sí. Un tipo Dark Souls. Un buen juego que salió hace dos años, si no me estuvo en el top. A mí no mucho me gustan los tipos Dark Souls que son así demasiado. <risa> es que son demasiado. O sea, Easy Mode es Hard Mode en cualquier <risa> otro juego. Sí, es para cierta clientela, ah, pero, pero eh, pego. Eh, Han anunciado que van a hacer película para cine, oh. pero es animada. Oh, oh. Y supuestamente va a tomar inspiración de las de Across the Spider-Verse en el, en el tipo de animación. Ya, ya vieron cómo. 
cómo les ha ido de bien a Twitch. Entonces dijeron, pongamos una mamacita así en bikini jugando todo el, algún playthrough. De, la, la película va a ser un, un speedrun. Un, un stream así. Sí, un speedrun. Uh, Charlie Closure, que lo más seguro es que nadie sabe quién es, es el compositor de las películas de, otra vez, Saw, uh -huh. de la franquicia. Y ha roto el récord que tenía John Williams. Porque con esta eh, con, eh, ha hecho 10 películas continuas de la franquicia, mientras que Williams ha hecho 9. 9, sí. Wow. Así que. Un, él, él no lo llamaron para Rock One. Creo que no. Para no. Solo. Sí, entonces era, no. Creo que era Michael Giacchino. Si no Porque ahí sí él, él lo hubiera podido Ajá. superar. Eso. Bueno. Y. Quítame el micrófono, si no me voy a inventar alguna noticia. Bueno, no, no, no te lo voy a quitar aún porque es el momento que todo el mundo ha estado esperando. Sí, es el momento en el que, ti, en el que Julio, yo, yo, Julius, nos cuenta. Así que, a ver, cuéntanos qué fueron los cómics que tuviste esta semana. Fíjate que vamos es a hablar de un cómic que se llama Sofía. Oh. Lo, lo podría decir que es un... ¿Un Moana con un, Frozen? <risa> yo estaba pensando más un... Frozen Moana. Un cyberpunk. Ah, una historia... Es, oh, es que la, la portada es solo la, la chica en estilo... Eh, con, con dibujo, estilo de dibujo tipo Frozen con una gran ola. Entonces, no, y la cara y las facciones de la cara bien a lo de lo Moana. Sí, o sea que sí. es una mezcla bien como y tú un lo has dicho. De pero pero dices que es cyberpunk. Es cyberpunk. Ah, realmente. Nada que ver la portada. <risa> Eh, eh, es del actor David Es que Tosseo. si las portadas siempre tuvieran todo que ver, ¿cuántas veces se hubiera muerto Robin? <ríe> Ay, hijo de oh. eh, David Tosselo es, eh, eh, es un cómic francés ah, okay. eh, sí, eh, distribuido en Estados Unidos por una casa que se llama Cómics Europeos. Oh. European Comics. El mismo chavo hizo la, la, el arte que la portada. pues. El mismo. Ah, ¿Sí? Y lo escribe también. Wow, okay, okay. Bonito, se ve bonito el arte. No, él tiene muchas habilidades, lo que no puedes contratar ayudante. <risa> no sabe delegar. Sí, no sabe delegar. Le, eh, ante todo, es, es seguro, al estilo europeo son como 80 páginas el primer cómic. O sea, es un volumen. Realmente te cuento un montón de la historia. Aquí no lo voy a contar uh -huh. todo, no se preocupen. No teman por su tiempo. Eh, comienza con esta chica que se llama Sofía, que le gusta surfear. Eh, Sorfea, se, se llama la, la chica. Entonces, eh, y en la primera página te indica el lugar donde está, que se llama la playa de la silla roja. Ahí está una silla roja, roja y está en la playa. Ajá. Y entonces ella tiene un gran respeto por la naturaleza y la playa. Entonces que dicen que todos los surfistas primero se sientan en la silla y le piden permiso al, al mar de poder disfrutar de las olas y surfear. ¿Todos los que llegan a surfear? Sí, todos los que llegan. No llegan muchos, obviamente. Porque sí, porque es una, silla. una gran cola de surfeador. Eh, y lo interesante es que te dice... Aquí estamos en el mundo real. Entonces Ajá. te dicen, mmm, en algún momento no vamos a estar en el mundo real. Dale. Y el otro detalle interesante es que de repente en pasadas varias escenas, eh, páginas te aparece el dibujito de un cassette. Sí, señores. Así se ven los cassettes de hace 50 años. Y te da el nombre de una canción y el grupo o el cantante que lo interpreta. Entonces te vas a Spotify, la buscas 
y, y la pones a, de fondo mientras estás leyendo el paquín. Otra nice. canción más corta, solo tiene una línea de textos. <risa> no, te, te dura para, te, para tres páginas, ah, okay. pero tenés razón. Ya a tres páginas aparece otra canción y okay. la primera no ha, no ha pasado no ni ha un minuto. Okay. Sin embargo, descubrí unas canciones muy buenas. La mayor parte son, todas son en inglés, algunas un pocas son instrumentales y es, y es música así bien chill. Es, Pregunta, ¿Ah? ¿este, ¿este cómic es originalmente, o sea, está escrito en inglés o en francés traducido? Eh, eh, tiene que haber sido, no me consta, tiene que haber sido en francés originalmente. Okay. Pero buen punto, fíjate, todas las canciones, la mayoría son en inglés. Solo una creo que era en alemán. Okay. Bueno, entonces ella, ella está diciendo, tengo una obligación, tengo mi trabajo, tengo que ir a la casa porque tengo que terminar. Ella es una programadora, trabaja de programadora independiente, tengo que entregar un antivirus a una de las tiendas acá del, del pueblito uh -huh. que me lo ha encargado, estoy eh, retrasada va a la casa que está cerca, una cabaña cerca de la playa donde también vive, vive con su hermana es la persona que se ve ahí bien disneyesco el arte de los, ¿Sí? los personajes ¿verdad? así es es pero Disney anime fíjate porque Ajá. tiene sus, sus varias influencias ¿eh? y la, la onda que es, es la, la hermana está trabajando con sus dos amigos online y tienen que, ah, ellas tienen otro, otro software que hacer, pero ella está clavada en la leyenda urbana de la gran ola. Y aquí es donde comienza la parte de, la de ciencia ficción. Hola. Oh, ah, Te explican hola. que el, el internet está, está colapsando. La, la cantidad de información que tiene cada uno de los usuarios alrededor del mundo ha llegado al punto que el internet ya no la puede... Demasiado gatos. Demasiado. Entonces, han pasado una ley, los países cerrados del mundo, que cuando una persona muere, por ley se tiene que borrar toda la información que esta persona tiene en internet para dar espacio. Y tiene su foto, sus cuentas sociales. Cómo, si ahorita lo quisieras hacer, ¿cómo lo harías? Está todo regado. Y que mira, cuando hicieron el internet, dijeron, vamos a poner un disco duro de tanto y dije, nunca lo vamos nunca a llenar. Lo va a llenar. Entonces, la, 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 esta leyenda urbana es que se, se cree que va a venir una algo que ellos le dicen la ola, mm. que va a generar más capacidad en internet para que ya no se para que no colapse el sistema. Entonces, esta, esta y, niña. Y, y la ola es un tipo con un disco duro enorme, varios teras. Eh, y de repente encuentra una pista que en uno de sus bots que andan en el, en el internet, alguien le dejó un mensaje que dice que la ola viene el 21 de julio del año 2024. Entonces, sabe la fecha, pero no el lugar. Dale. Eh, su hermana, Sofía, termina de hacer el software. El, eh, tiene una idea bien interesante. Ocupa pensé que no ibas a hablar de todas las páginas, Julio. Eh, no son todas las páginas. Ocupa tres módulos que ahí los ves. Uno se llama... Tiene... Y conoce un niño que se llama el, el Candy, el dulce. Hay otro que es un mono y la tercera no, no se alcanza a ver qué es. Termina el paquete, le dice a su hermana, anda a entregarlo porque yo, yo no quiero trabajar tanto, estar clavada en la internet como yo quiero disfrutar de la naturaleza. Me voy a regresar a surfear, dale. Eh, mientras está camino a la playa en su monopatín, está diciendo yo... Eh, he disminuido al mínimo mi tiempo online, pero no quería dejar mi presencia del todo. Entonces él, eh, eh, ella eh, siguió un proceso en el cual ha dejado como un avatar de sí misma, con su personalidad, sus gustos, la programó para ser como ella. 
para que siga una presencia autónoma ah, en Internet. Eso siempre ha estado bien. Dale. Entonces, nunca va a pasar algo mal. La hermana llega a la tienda, pero acá no te lo muestran, pero a raíz de la conversación te das cuenta. Ella está llegando a dejar a la tienda que se llama Bórralo, Delete It, toda la información de password y cuenta de su hermana Sofía. Ah, la traicionó. La hermana muere. Tal parece que tuvo un accidente cuando iba en la calle, en la... Ah, en esa patineta. En esa patineta. Ah. Entonces muere. Y por pero ley, quedó el avatar. Entonces nadie sabe de ese avatar. Pero ah, okay. ella llega a entregar todas las cuentas a esta... Es una sucursal de la empresa que se tiene se encarga de borrar toda la información de internet online. De la Borra el historial de internet. No está caliente. Sí, yo, yo, no, sí ¿a, dónde, ¿a dónde llamo? Ahí hay negocio. ¿A dónde llamo para contratar eso? Eh, uy, me, me comí uno. Pero bueno, entonces, la, hoy la historia es con Sofía, pero su avatar que quedó en internet online. Ha perdido la memoria, no sabe quién es, por dónde está, qué tiene que hacer, pero se encuentra con tres amigos que le van a ayudar, que si se dan cuenta son los tres avatars de los, de los módulos que ella había programado para destruir el virus. Son los mismos tres. Y aquí comienza el quest. Comienzan los tres ayudándole a Sofía. Tienen que ir a, a diferentes lugares en Internet. Y aquí ya todo el mundo, eh, toda la aventura ya es cyber, ¿verdad? Es dentro de Internet. Eh, supuestamente a buscar la ola. Y creo que solo hay un... Es un place que está por aquí. Buena la pizza. Sí, sí, tiene buena... Y los mariscos. mariscos Entonces aquí te muestran que el, el encargado de borrar las cuentas, él tiene una serie de programas que manda en internet a, a borrar todo. Y aquí la Sofía logró evadir el primero. Así que hoy llama a la, a la ama de las arañas. Y también te aparece como una, una viuda negra que controla un montón de arañas digitales, que es... Bien al estilo... ¿Cómo se llama? Tron, ¿verdad? Que cada programa es una Tron. persona. Un sí, cabal. Esa es la, es la idea. Dejémoslo ahí. El arte está... Me gusta mucho. Ya la historia del quest ya se volvió un poquito repetitiva, porque... Ah, no, ah pero otra cosa. Sí, ahí, solo, solo mostrarlo. Ahí van a la isla de los haters. Ahí están como los trolls. Los que critican a toda la mar. Entonces, pero tienen que ir ahí porque tienen que pasar una prueba. Y las pruebas son surfear en, en las playas de cada isla. Está bien. Está bien. Uh, antes que llegar a eso, rápidamente uh -huh. quería hablar de... Ya salió el spin-off de The Boys en Amazon Prime. Se llama Generación V. Gen V. Gen V. Ya hay tres episodios con Brito Man. Solo hemos visto el primero. Gen V por lo de Void, ¿no? Sí. Void Media. Es que el Gen V es el nombre es el, del... El, es la droga que le dan a los la niños. La droga a los niños para que desarrollen poderes. Yeah. Amazon Prime no es Amazon. No es, no es, no es, no es, ama, no es Amazon. No es, no es HBO. No, es Amazon. Amazon, ok. Amazon. A ver, ¿qué te pareció? Fíjate que eh, yo la sentí... Yo la sentí una tercera o cuarta eh, temporada eh, ya de... Ya salieron tres. Tres de Heroes. De, de, yo la sentí una... Cuarta temporada de Heroes porque la misma ambientación están al mismo tiempo. No es que esto sea precuela ni mm. nada de eso. Espérate, ¿de Heroes? Nah, quiere decir Perdón, The Boys. Eh, yeah, the Boys. The Boys. The Boys. Uh -huh. Entonces, eh, lo mismo que tiene partes grotescas que vos decís... Ah, ah, eso, cabal como... Crudo, bien esto crudo. Esto no lo veo, esto no era necesario. Eh, pero la trama va... va 
va, va bien, me gusta. Es sorprendente de, de, de que sentí que en este episodio avanzó mucho más de lo que pensé que iba a avanzar y cosas que no pensé que iban a pasar, que nada predecibles. Y, y qué guapa la, la, la protagonista. La, la, fíjate que me resultó bien, sin, no solo se ve bien, ¿verdad? sino que cae bien su personalidad, sí, el, uh -huh. cómo desarrolla el papel. Sí sentí que eh, el poder de él, algo pendejo. Sí. O sea, eh, eh, no es spoiler. Su, eh, sí, ella eh. controla sangre. Entonces, para atacarse tiene que hacer una herida. Tiene que eh, sacar sangre. Yo ya, me una hubiera, yo ya me hubiera hecho amigo del, del carnicero del que vende carne y pasara todos los días y que me, me, me dieron me vendiera un botecito Cito. de sangre de vaca sí. y lo anduviera ahí hago y ella no ella anda pero, con una navaja suiza y se corta pero la mano. Tiene que, quizás tiene que ser sangre no, de ella no eh, no ya salió que puede ser de otra sangre uh -huh. de otro humano por lo menos pero o sea no puede simplemente agarrar tu sangre de vos y sacártela ya ah, eso no se ha visto no se ha visto ah, pero no me extrañaría porque lo primero que yo pensé en, en Avatar sí, salió que es fácil hasta esto te salieron algunos que los que eran que, que podían eh, con, controlar sangre de repente ah. te controlaban a vos porque ah. ahí está tu sangre adentro pues te, te iban controlando ah. No sería raro que llegaran hasta ahí, no se ha visto, pero sí ha controlado sangre de otras personas. Estoy de acuerdo contigo, el, la trama se fue por un camino que no me lo esperaba, no uh -huh. fue predecible, me gustó eso, el, el episodio dura un poquito más de una hora, también, o sea, cuentan un montón uh -huh. de material. Hay una escena de un desnudo que es totalmente por shock value, innecesario ah, y solo que para decía. que te caiga mal, pero a esa sí me... No, eso no lo quería, no era necesario que lo pusieran. Espero que solo lo... Igual que en la tercera temporada que de Que después Boys, se, se calmaron. Que se calma, que solo lo hicieron en el primer episodio como para acabar. Ah, uh -huh. ¡Wow! ¡Shock! Y después se de, de, dedicaron a la historia. Aquí promete la historia. Se, sí, le sí. voy a dar un chance. Ah, yo. yo sí quedé con... Y precisamente por el tiempo, porque vi que era demasiado largo. Este fin de semana pasé algo ocupado. No vi el segundo, porque dije yo, ah. si va a ser igual de largo, sí, mejor es. espero tener un poquito más de tiempo. Porque sí quería, sí quería, sí quedé picado de verlo. Está bueno, está bueno. Okay. Eh, terminé de ver la segunda temporada de Fundación, basado en los libros de Isaac Asimov, ya en otra, hace más de dos años, hace casi dos años hablé de eso. ¿La cancelaron la ya la serie o todavía? No, no, la serie sigue. Eh, bueno. Hasta ahorita. Este, hasta ahorita. Completaron la segunda temporada, creo que no han anunciado, no han confiado en la tercera. Eh, queda en continuación, obviamente. Eh, la serie es tan diferente a los libros, pero que, y a mí son de mis top 5 de, le, de lectura de ciencia ficción. Ah, bah. Eh, que al principio me desilusionó al ver las diferencias, pero ya acepté. No, esta es otra, esta historia, es otra historia, está ah. inspirada, toman un montón de los elementos. El libro, el libro, me acuerdo que el libro está bien cool. Pero sufre cuando lo volvés a leer ya en esta época. Sí, sí. Hay un montón de cosas que vos decís, pues está bien para los 70, Ajá. pero ahora no. Ajá. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero fíjate que esta segunda temporada me gustó más que la primera. Y ya haciendo ese esfuerzo consciente de separarlo de la historia de los libros, el camino que han seguido y los retos, eh, cómo desarrollan las crisis cómo funciona el imperio y los líos que se está viendo, que se está metiendo el imperio galáctico. 
muy buenos. Y, y, y al final, no por, eh, los últimos tres episodios, no, yo decía, hoy voy a ver solo uno en la noche. No, quería ver el otro. Sí, es que todo, es, todo ese deschongue del, del imperio es inventado, porque ese sí no, no sale no, no, para no, nada. No se libros. ve para nada. Aquí te, lo han sacado, pero es, es buen drama y un montón de conceptos de ciencia ficción que, vos decís, que no están en los libros y vos decís, hey, qué bien aplicada está esta idea. Que yeah. Te dan buenas sorpresas. Uh, así que yo lo recomiendo, pero con esa salvedad, ¿no? no esperen que respete mucho lo original. En las noticias no lo mencionamos, pero rápidamente la serie de Peripheral, que era también Amazon Prime, habían confirmado la segunda temporada. Sin embargo, acaban de anunciar que la cancelan. No, no se comenzó, ni siquiera iniciaron la filmación. Esta es la... Nos queda el cliffhanger. ¿Cómo se llama la chica? Se me olvida. Chloe Moritz. La, la Chloe Moritz. Que conectada supuestamente a un interfaz para videojuegos, se está comunicando con el futuro. Después de un, un, un futuro postapocalíptico. En el año 2000. Pero no es, dis, no es distópico. Mm. Y poco a poco en la primera temporada te contaron cómo llegó a eso, qué pasó para llegar a ese futuro. Alice, es súper chulla. Son de los mis, fueron de los mismos creadores de Westworld para HBO y que cuando se las cancelaron eh, dijeron se fueron a, a Amazon para hacer esta serie que lástima que no la pudieron seguir uh -huh. y había una última comentario de una película medio guica por lo, por lo fantástica que es Be Fast 10 Fast X <risa> Damn <risa> Sí, eh, y lo peor comienza con el final de Fast and the Furious 5, que es donde, que en Brasil se roban la, una bóveda, no una caja fuerte, una bóveda jalada por dos carros eh, de carreras eh, modificados. Y, y la andan jalando por todo Sao Paulo, haciendo destrozos. Nadie la encontró porque mira, ese rastro ¿Por nadie lo sigue. No, no, no. Las calles después le seguían pasando las cosas. O sea, ese final a, a mí me pareció demasiado inverosímil y yo la veía, me acuerdo. ¿Y, ese, ¿Y era final o porque... fue media película? No, ese fue el final. No, del, el clímax. El final, el clímax. Sí, pero, pero dura como media hora. Ah, ahora la vuelven a pasar ese, toda la persecución. Bueno, el 50% Buena parte. Buena de la persecución. Parte. Yo decía, no puede ser. Están comenzando con esto que de por sí no me gustó originalmente y así comienza la película. Y te cuentan que el personaje de Mamoa era el hijo Mamoa. del mafioso al que le robaron la bóveda. Ahí en la persecución muere el mafioso y hoy Mamoa se tiene que vengar. Mamoa. Eh, el personaje, ¿cómo lo hace Mamoa? Me gustó por no. al principio por Weird. Lo por... hizo como, como el guasón, pero de César Romero, de la sí, serie sí, de, sí. de la serie de los pero 60. De no, llegó, lo de llegó un punto que se hizo unas colitas con unas chonguitas rosadas. Ahí sí me mató. Ahí sí, no, ya me perdió. El, no, me, peinado me, de, me, de Spice Girl. Sí, después <ríe> está la escena que hace, había visto en la extra que los dos helicópteros tratan de levantar al carro y no lo logran levantar, sino que él corre tan rápido que hace que los helicópteros choquen. Eso fue después de que se avienta de un avión con el carro ah, gracias. y que le caen encima otros dos carros y el de él, ni un rasguño. Nada, y, y corre hasta más rápido. Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio con el momento en el que Tico Man cuenta de 1 a 10 de forma histórica. Ah, sí. Adivinaste que 
Eh, creo que son también personajes de eh, héroes de caricatura, pero de Cartoon Network. No, yo creo que son los, los jefes, los, los jefes. Cabal, los ah, no. la cara en la pantalla son ah, estos, porque ah, estos son los que The siempre face. aparecían en el monitor al inicio. Birdman, mira, no, no, tal mierda. <risa> ya, ya, ya. Eh, y que ha de haber sido una animación que, que y la usaron los episodios. para absolutamente todo. Bueno, Entonces, ahí. cabal, ¿verdad? son las 10 caras en el monitor que dan misiones. La primera, el comandante general, porque no tenía nombre. <risa> Para Dial M for Monkey, que este es el, el mono mascota de Dexter, que se llama, que se llama Monkey, eh, obtiene poderes y eh, se convierte en el superhéroe llamado Monkey. <ríe> o sea, la identidad. Y entonces trabajaba para eh, la, la organización esta que se llamaba Seguridad Global o Global Security. Y la, esa chica yo no, no salió en otra, otra de esas series de Cartoon Network. Yo sepa, no, no. Okay. Entonces, como lo ven ahí, el tipo con parche en el ojo y toda la onda, eh, aunque aparezca en... Esta es una reunión que tienen ahí, siempre aparece en un monitor. Él siempre está en pantalla. Esto es una pantalla, cabal. <risa> o sea, al estilo Nick Fury, el parche. Uh, al estilo sí. Pero tiene dibujado un ojo en el parche. ¿o qué? Es como un, un, un globo. Ah, un globo un terráqueo, uh -huh. creo. Entonces, sí, este Pero parece que... Esa saga del monkey es que después son un vergo superhéroes. Sí, sí, aquí, es, aquí están reunidos. Aquí están reunidos con todo el vergo superhéroes, que eran los Daniel. Justice Friends y, y otros más. Uh -huh. eh, bueno, el número dos, The Big D. If you know what I mean. <risa> eh, <risa> esto en los 60, no tenían eso. Y este era de... De los imposibles, ah, que, que vamos a hablar. Eso, eso era... Ajá, de eso vamos a hablar después. Ajá, ¿no? que eso vamos a hablar. Él era el jefe. Y siempre los contactaba con una pantalla que aparecía en la guitarra de uno ah, de los personajes, que ajá. es Coilman, el, el hombre resorte. O resorte man. <risa> eh, y no tengo más información porque solo para eso sí. Solo esas apariciones tenía y realmente no les agregaban mucha personalidad en esos, en esos episodios. Solo les daban la misión, ¿verdad? No, la misión y adiós, ¿verdad? Sí, se, se parece a. A, que, ah. a Clinton. De ser. Pero nada que ver por la época. O, o Mike Pence. Uy, pero, pero qué fácil ha de haber sido hacer esas series en ese entonces. Yo creo que prácticamente le cambiaban dos, tres escenas y el diálogo y era lo mismo de la semana pasada. Fíjate que no sé si era por qué fácil hacerlas o simplemente estaban obligados a hacerlo porque Hanna Barbera en esa época estaba haciendo miles de series animadas. Yeah. Eh, bueno, la número tres, esta de cómics, se llama Aleph. Que es un personaje que sale en la serie Global Frequency de Warren Ellis. Que okay. está, eh, se la recomiendo, es muy buena. Es una serie de 12 números que casi la hacen serie de televisión. Casi, casi. Eh, donde básicamente es una organización donde eh, tienen un verbo freelancer. Right? Y, y, a, a, y a los miembros de Global Frequency les dan un como celular especial. Entonces, de repente hay una crisis... Y dice, ah, necesitamos un epidemiólogo. Ah, sí, entonces, ¿cuál es el más cercano? Entonces, esta tipa, Aleph, es la que los coordina. Le dice, mire, fulanito, usted es epidemióloga, véngase. Usted eh, está contratada, está activada. Eh, y ahí, entonces, cada, cada número del cómic es una crisis distinta, diferentes personajes y todo eso. Esta es la única personaje en común, aparte de la jefa de la organización. O sea, que si lo pueden leer, es muy bueno. Pero entonces nadie la ve a ella. Ellos eh, solo se contacta a través de... Sí, usualmente solo a través de celular, uh, solo por voz. Hubo un cómic donde invaden el cuartel y casi la matan a ella. Donde ahí sí, medio se ve. ¡Eh, 
Rodrigo Álvaro. García. Dice, voy llegando. Saludos a todos. Díganle a Rafa que debe portarse bien o hay consecuencias. O sea, oh. o sea somos, somos como Santa Claus. Sí. ¿Te portas bien o no te traes regalos sí, Santa? Sí, claro. ah, vámonos, vos. Así que, hey, no, muchísimas gracias a Rodrigo García, nuestro productor ejecutivo. Y pórtase bien, Rafa. Yes. Sí, o si no, le cae el carbón. Le cae. Eh, Deja ver. ¿Qué iba? Así, ah, el número 4. Falcon 7, o Halcón 7. Ah, y el del Doomsday. Ah, tenía que sacar ese clip. Sí. <risa> eh, este, el, el agente especial, Halcón 7, con, tiene su parche en el ojo. Su parche en el ojo. Eh, él es el contacto. Es la pipa, ¿verdad? Esa pipa no le falla. Sí. Es que era el mismo, yo creo que era la misma animación toda la vida. Sí, Imagínate. O solo hasta, fumando. Hasta en animaciones, caricaturas para niños aparecían fumando. Sí, sí que sí, es lo más sí, normal. Sí, era... Eh, bueno, la cosa es que este era la agencia era Seguridad Internacional eh, o International Security. Eh, este tipo, después de salir en, en eh, Birdman, salió en la serie de Harvey Birdman, ah, de, de, eh, que, era attorney, abogado. que era abogado. Este era el jefe de la agencia de, del despacho de abogados de Birdman y ahí le pusieron de nombre Phil Ken Seven. Phil de Philip, uh -huh. Ken de Kenneth y Seven era su apellido. Entonces era su nombre, Tolkien Seven. Eh, su hija era Bird Girl, que un spin-off de ella. Ahí la voz era Stephen Colbert. Sí, sí. Eh, bueno, de ahí número 5, Zordon. Que este, él era el monitor. Y este es el que solo le pagaron por una vez, ¿verdad? Eh, sí, el actor. Power Rangers. Ah, el, el actor solo llegó, eh, vaya, eh, decía esto, ¿verdad? Wow, wow, wow. Entonces, después ocupaban la misma, el, la, el mismo rodaje que, la, que había filmado en esa última vez que llegó uh, para eh, como cinco series distintas, porque este tipo salió en eh, como el, el, el mandamás de los Power Rangers But, desde la primera serie hasta Power Rangers in Space. ¿Pero y por qué se ve tan diferente? Es que el de abajo es en la película última que hubo, que es Brian Cranston. Ah, ahí sí, es otro. Es otro actor, ah, sí. Eh, Brian Cranston, que sí. es el que hacía la voz de Sordon en la serie, eh, en la serie de televisión. Ajá. Ah. O sea, el, el actor solo daba la cara, Brian Cranston daba la voz. Entonces, para la ya película la llamaron ya, a Brian Cranston. Ya, ya, ya era famoso, Brian Ya era famoso. Eh, sí, que vale, esto es mucho antes que se hiciera súper famoso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, puse el nombre del actor, se llama David Fielding. Eh, bueno, el número 6, el Major Monogram, o el Mayor Monograma, <risa> de Phineas y Fer, bueno, de Perry Platypus, era el jefe de, del de Perry el Lordito Rinco, eh, de la organización sin buen acrónimo, <risa> la OWCA. Eh, su nombre completo era Francis Monogram, eh, él le da a la gente P, o Perry, las misiones. Y siempre tiene un, un uh, asistente que se llama Carl, apellido Carl, Carl Carl, Carl Carl, que también le decían Carl el, el intern, que él es el que filma, el que tenía la cámara, sí lo grababa, eh, pero siempre lo grababa y le cinturó para arriba, ves la imagen de, ahí uh -huh. el, de abajo está en, está en su boxer. Y en el otro quitándose peluca. Tenía peluca. El tío? O sea, este, sí, este sí lo desarrollaban más, ¿verdad? porque uh -huh. a veces lo sacaban que de vacaciones en la playa, que después sacaron al hijo, ¿verdad? O sea, sí, sí interactuaba más, no solo era la, la, la cara en el momento. No tenía parche. No tenía parche, curiosamente. No tenía pelo tampoco. Mira, y lo peor que va, tal vez este sí, pero la, por lo menos los otros que ha funcionado, 
Todavía no habían videoconferencias. No, esto es súper avanzado. Esto es antes de, de la era de Zoom. Eh, de ahí el número 7, The Chief del Trío ah, Galaxia. Del trio ah, fíjate que yo no me acordaba de ese. No, eh, pues no te culpo porque eso es todo lo que sé de él, que era The Chief. <risa> Salía en el trío Galaxia. Pero siempre salía. Siempre salía. Ajá. Y era el jefe de la eh, patrulla eh, de la patrulla galáctica. Eh, Le daba las misiones a los tipos. O sea, y, ellos y eran es. básicamente una, un carro patrulla que andaba por ahí. Le decía, ¿a quién andaba cerca? Ah, Vayan ustedes. O por lo menos asociados. Uy, pero solo ellos los llamaban. Íbamos a ir hartando una dona. No hay un cuarteto galáctico por ahí que, <ríe> le, pueda, que le pueda decir. Uh, eh, pero sí, Cabal, no se preocupaban nunca en, en desarrollarle personalidad a este, a este tipo. Es que todas estas series eran... Y el dibujo era bien genérico. Estas ni siquiera eran de media hora. Si estos estos eran, eran tres, tres segmentos en media hora. Tres segmentos en media hora y ellos solo eran un segmento cada episodio. Porque Ajá. habían dos de Birdman y el de en medio era... Ajá. Y, eh, eran y los ellos. dos de Birdman contaban una misma historia. No, era, eran capítulos distintos. Imagínate. El número 8, el super balón de los super glow Ah, sí. Auga, le decía. Auga. Sale el super balón. Él es el que le mandaba las misiones. El que le decía. Era un satélite, era un satélite. Era un satélite, cabal. Solo era la voz, entonces no sé si era alguien transmitiendo a través del satélite o alguien piloteándolo. Era AI. Era un AI que le metía en crisis. Y eso vomitaba misiones para estos tipos. Eh, la voz era Frank Welker, que era el mismo que hacía la voz de Megatron en los Transformers. Eh, ¿Qué más? Y bueno, salían todos los episodios, eh, le daba, daba las misiones y a veces hasta las estrategias en contra de los malos. Ya, Que siempre era lo mismo. El, le, un, terminaba en un juego de básquetbol. <risa> eh, la primera mitad los hacían mierda a los malos, la segunda mitad se les ocurría transformarse. Ah, ya está, y ya, ya hacían mierda a, todo, a, a, los, a los malos. Eh, es que no, no era imposible transformarse antes. No, no, no. Jamás, jamás. Eh, el número 9, otro de Chief. <ríe> pero este es. Ah, una chica. Una chica y esta es era que... la que le da las misiones al, al hombre plástico, a Plastic Man. Ah, ¿Se ah, acuerdan sí. la serie de con Ula Ula, el mala yo, suerte? Re recordaba este diseño y no, no lo ubicaba. Pero qué guapo. Sí, no sé. Sí, ver la serie volver a verla a ella. Si es que no. cuando salía ella, el hombre plástico, oh, jefa, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, se la cuenteaba. Se la cuenteaba ¿verdad? toda y, y ignoraba a la Penny por, por la jefa. Pero la Penny, me acuerdo que. La Penny estaba bien. bien. Tenía una rubita así, uh -huh. que era de plástico. Eh, ah, ¿qué tal? Estoy hablando con la jefa. Sí, eh, pero es que... Ay, fíjate que yo siempre creí que el, que, el, que el pelo se lo dejaban como que alguien tenía un brazo en la, en la cabeza. Fíjate, se le ve en la garrita ahí. Ah. <risa> que tenía algo, algo pegado en el pelo. Dije, ah. bueno, eso parece. Pero no es el peinado. Ah, es el mechón. Es el tiene mechón. un mechón eh, tipo pero rogue. Metrosexual. Metrosexual como el sensei. Como el sensei. No, pero el sensei ya le decís eso y no, ya se, se difuminó el, no, ya, el ya, mechón. Ya, ya. No hay mechón. Hoy es, es mechón negro en un pelo canoso. <risa> <risa> eh, ahí está. Y el número 9, este va un poco haciendo trampa porque no salía. Ah, perdón. Ah, esta era la 9, perdón. Uh -huh. La número 10 es el general bajo fondo. Este no aparecía en un monitor, aparecía Ajá. atrás del, del cohete de, de Roger Randy, siempre paraba atrás. Pues qué puta se paraba atrás. Mira, <risa> un pollo en el, en el, Siempre tenía pajarito ahí, ahí lo me había fijado. Qué falta de perspectiva con eso, el escritorio, ya o sea, mira el, ¿cómo el, era? el animador Picasso. 
Como que no se le cae el teléfono. Y el general bajo fondo. Y cuando Espérate, y el teléfono está... Era el teléfono caliente. Tiene el auricular y él tiene otro auricular arriba. Es que no, es otro el que está usando. Y te acuerdas que era el hotline, ¿no? Hot el teléfono. Y, pss, ay, se quemaba. Sí, lo tenía que agarrar con un guante. ¿Qué quiere, general? Y después, y la de las misiones, y hasta había un tomate donde hasta se mordía la lengua por las misiones. Vamos, de Roger. Y después aparecía quemado cuando... Creo que sí, a veces aparecía todo chamuscado y... Adiós, Roger, y buena suerte. Sí, el tipo detrás del... Y despegaba. Así, de un solo vertical. Y así eh, aterrizaban también. ¿no? Sí, se veía vertical. Así, y después ya, ya, ya caía en la, en la pista. 90 grados de... Sí, sí. No, es la mejor manera de aterrizar. Mira, apúntalo, apúntalo. Este, Roger Rabbit era prueba de que los dibujos que hacías en cuarto grado podían usarse para hacer una serie es en que, televisión. Es que la serie era genial, o sea... Pero fíjate que esa cuesta hallarla. Sí, sí. Cuesta. Fíjate o sea, en, en, en Cartoon Network me acuerdo que sacaban eh, George de la Selva, el Tom Rodaloca, así, así eh, lo relanzaban. Nunca Roger Rambia. Nunca, nunca, nunca. Y no solo okay. esto de, de, de cómo se llama. Ya, ya, ya. Fin no, del video. No, se acabó. Video. Mira, y estos no eran de Boomerang o algo así. No, no saben. No Salían en Boomerang. boomerang. Sí. Muy bien, señoras y señores, entonces este es el momento que ustedes han estado esperando, es el momento, el hora cuchi cuchi, es la hora en la que nosotros platicamos acerca de... Carne, carnita, carnita para ti. Pues sí, fíjate que se nos ocurrió el tema de superhéroes siempre, uh -huh. pero de los que sacó Hanna Barbera, yes. allá en los años 60. Oh, el primer universo anima, an, primer universo animación fíjate. de héroes. Y, y tenía crossover era, era crossover, crossover eh, yo vi el uno, universo yo vi compartido en mi, en, mi, en tu investigación, en investigación. Eh, bueno entonces no podemos empezar el episodio sin hablar un poquito un poquito de Hanna Barbera que son eh, William Hanna y Joseph Barbera ellos son eh, ellos eran animadores que se conocieron eh, en Metro Golden Mayor eh, y ellos eh, sobre todo, ¿cómo se llama? El, eh, William Hanna fue el principal creador de Tommy Jerry. Mm -hmm. Entonces ahí hicieron un montón de cortos de Tommy Jerry, fueron muy populares, les fue muy bien. Eh, pero en algún punto de la historia, eh, ahí por los años 50, eh, por algún motivo Metro Golden Mayer decidió cerrar su estudio de animación. Que, lo cual es una lástima porque realmente en calidad eran súper buenos. Si, si ven las primeras animaciones de Tommy Jerry. Puta, las de Chuck Jones. Eh, ya con Chuck Jones también. Y todo pero, pero los primeros ves así, el, el nivel bien a lo sí. Disney. Entonces, bueno, la cosa es que cerraron el estudio. Ellos, eh, el William Hanna estaba a cargo del estudio en ese momento. Joseph Barbera era... Eh, también tenía un montón de trabajo ahí dentro de, en cuanto a historia, animación y todo eso. Eh, se llevaba muy bien. Entonces, en 1957 se juntaron y fundaron su propio estudio. Dijeron, bueno, vamos a hacer el mismo estudio. Y eh, parece que lanzaron una moneda para ver quién era el primero en los... O sea, para, si no iba a ser Barbera Hanna. Ah, hubiera sido el estudio de Barbera Hanna. No, no suena tan bien. No suena tan bien. Ah, para decirles que, la, que eh, Tommy Jerry hicieron 114 caricaturas y 7 ganaron Oscar. Ya que, de, wow. ya que mencionas Tommy Jerry, tengo trivia de Tommy Jerry. Mm. Bueno, de ahí, bueno, entonces cabal, fundaron Hanna Barbera y ahí hicieron miles de. O sea, Uf. empezaron con Huckleberry Hound, Pica Piedras, Scooby-Doo, Super tanto. Amigos. Y lo peor que ahí era 
Ah, ya era dibujado. Dibujadito, nada. Mira. De, de que los... Between me lo pasé en la computadora. Ajá. No, no, no ni miedo. Eh, entonces, ahorita, pues, nos vamos a enfocar un montón en una... Eh, porque empezaron con, con caricaturas cómicas. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero ahí en los sesentas eh, se les ocurrió, bueno, vamos a hacer de aventura, de, de, de superhéroes. Entonces, eh, sacaron una serie de, de, de personajes que eran más como que más basados en, en, en eso, pues en acción, superhéroes. Sí, más, más heroicos. Para eso, eh, también no podemos dejar de hablar de Alex Toth. Pues de que todo se lo hacía él. Mira, aquí ese nombre va a salir aquí por todos lados. Entonces, este tipo nació en 1928 de inmigrantes húngaros. Se graduó de la, ese es Alex Toth, cabrón. Se graduó de la Escuela de Arte Industrial en, en 1947. Esta escuela también como que dio eh, otros creadores de la Golden Age. Entonces, este tipo... En, 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 en la Golden Age Comics se graduó y al año ya estaba en la DC trabajó ahí como 5 años eh, trabajó en Linterna Verde, All Star Comics Flash, Flash de Golden Age uh -huh. Doctor Midnight, Atom, Johnny E se distinguió bastante en Johnny Thunder eh, que es una western que es del oeste eh, ah y aparte de eso co-creó a Rex la maravilla canina <risa> Ese es un, no le tomó mucho tiempo su apogeo. aprender a manejar esta lancha. <ríe> y, el, y el perro. ¿no? <ríe> Entonces, deja ver, esto estuvo ahí hasta 1952. En el 54, Toth lo, lo reclutaron al ejército y se fue a Japón. Entonces. Pero ya no había guerra. No, pero siempre había cosas que hacer ahí. Entonces, eh, después de eso, ya regresó a los estados en 1956. Eh, estuvo trabajando un tiempo para Dell Comics, que siempre para Westerns. Y ahí trabajó en Zorro para Dell Comics. Eh, y llegó hasta 1960 trabajando ahí. Después de eso fue contratado en Hanna-Barbera para eh, más que nada eh, storyboards, eh, diseño de, de series, de personajes. Entonces ahí lo metieron en superhéroes porque sabían que él era tipo de superhéroes de cómics. Estuvo en Cuatro Fantásticos, Super Amigos. Y... Estuvo súper involucrado en la mayoría de series que vamos a hablar ahorita. Veamos. Que dar la siguiente. Ahí está. Eh, la primera no trabajó Alex Toth. <risa> él, él trabajó, pero no como diseñador principal. Este, eh, en esta se la dieron a otro tipo que... ¿Cómo se llama? Aquí lo tenía. Tun, tun, tun. Eh, Doug Wildy se llamaba este tipo que trabajó... Eh, este su trabajo anterior había sido en el ángel del espacio el ángel uh, que eran casi imágenes estáticas y solo les cortaban la, el, aquí para donde estaba la, la, la box Scott McClough. Scott McClough. y estos eran bien realistas ah, es, el, claro. el diseño de los personajes siempre me sorprendió a pesar que eran no, y viejitos está bien y adelantado tenía bastante su sombra bastante uh -huh. detalle pero fíjate que eso era lo que a mí me daba a mí esa serie me daba miedo yo <ríe> no la veía me daba miedo, yo la veía y te acordás que en la presentación salió una araña gigante con, y con patitas, volado, pero bien delgadita la patita. Y salían unas momias ¿Sí? y yo pues, no, ya, no la veía. Pero fíjate que era más, no sé qué tanto era mágico, porque era más ciencia ficción, era más ciencia aventura. Porque el, el... Va, pero sacame de una duda, por lo que yo he estado, estuve averiguando de esto. Y si la serie se llama Johnny Quest, es ah. eh, por el niño. Sí. Uh -huh. Pero... ¿Pero la, las historias eran... ¿Era él o eran los adultos? Mira, eh, los adultos son los que llevaban al hijo... A los peligros. Al, al peligro, que a, la, a la zona de, de combate. ¿sí? Niño, no se vaya... No 
te vayas a ir a, allá porque va a pasar oh, algo feo. Y ya, adivinás, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? Ahí va el bicho. Entonces, eh, sí, él acompañaba a su, a su padre científico, que era el doctor Benton Quest, creo. Sí, Benton Quest. Eh, iba con su hermano adoptivo, Haji, que tenía poderes. Tenía poder de levitación, ¿verdad? Era hipnotista, uh -huh. levitación, ¿no? ¿Qué puta, no? Y tenía a este ex agente de gobierno que se llamaba Race Bannon, que era eh, ex operativo especial, era, espía, era todo palabra, lo que era. era su guardaespaldas, porque ahí te decían que la esposa había muerto en circunstancias no muy conocidas, pero entonces dicen, bueno, por eso tienen al, al guardaespaldas. Y al mano metiéndose el libro. Pro, vergo problemas. Entonces, en, en esta había un poco de insensitividad racial, ¿verdad? porque, por ejemplo, el hecho de que el niño hindú ah, tiene poderes, obviamente, y el, el malo era el doctor Zin, que era Fumanchu, así, uh -huh. bien el mandarín Fumanchu. Entonces, decía, ¿eh? ahorita. Ay, pero fíjate que, me... que era para la época que uh -huh. al niño lo ponían. A la, a la par, par. Sí, realmente o sea, la... no era o sea, no era el que le cuidaba al perrito sí, que vale. o no sea, era sirviente en ninguna forma no era su o sea, lo ves ahorita bajo ese lente y, y se ve así pero en su tiempo eh, no era con mala intención tampoco ah, era, ah, también. era era así como que la, así era la época pues, y pues ni modo la verdad que el, 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 el ¿cómo se llama? el, el exagente ah, por cierto, sí ¿Verdad que en, en él se inspiraron en Archer? En, en, no, en toda esta, se, toda esta serie fue inspiración para The Venture Brothers. Ah. Que son lo, una serie de Adult Swim que, que, que tiene años. Uh -huh. estar ahí. Eh, el Race, hay un personaje que es igualito al Race, pero es todo, todo violento, todo así. Eh, y también ve este el, el doctor. Eh, Porque el hay, doctor un hay un científico en Archer que es. Que, o sea, ah, todo mira, drogadicto. El Luke, el Luke es igualito al, al... ¿Cómo se llama este tipo? Este doctor que acaba... El científico loco que, 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 que le hace los gadgets al Archer, pero que, es, pero que anda siempre drogado, anda todo... Que tiene sus clones, que no sabe si el que está ahí es el clon del original o que va bueno, un solo de ver. Bueno, si algo se le critica, a este no había ningún personaje femenino en el elenco principal. Cierto, Quizás, cierto. pero no la veía yo. Por eso te da miedo. Uy, un mundo solo de hombres. Uy. Mira, eh... Adelantando un poco, es, eh, hubo un cómic eh, hace varios años, un par de años, que se llamaba Future Quest, que era de los personajes de Ana Barbera, publicado por la DC, uh -huh. que ahí salía un personaje que se llamaba Jezebel Jet. Okay. Que, que en el cómic te lo presentan como que, mira, aquí está Jezebel Jet. Que no sé qué, y, y como que tenía relación o, o se conocían con Race Bannon. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Que era gente espía, pero era chica, así fue en fatal. ¿verdad? Entonces, no sé, porque no vi toda la serie esta, si ella aparecía en la serie. Tenía papel recurrente o okay, qué, pero, pero por lo menos en el cómic yo asumí que sí, porque te la presenta como que esta ya, ya, ya te la, la, ya la, la conoces. Conocer. Eh, bueno, entonces de ahí... Ay, no dijiste el nombre de bandido, el chuchito. Ah, el chuchito bandido. Entonces esta salió en 1964. Fue, okay. fue como que la primera de estas series. ¿Sabes lo que me impresionó? No me impresionó, me llamó la atención de todas estas series que vamos a hablar cuando yo estuve investigando. Bien poquitos episodios. Sí, bien pocos todos. Ajá. Menos de... O sea, se sentían Una como miles. Una temporada prácticamente. Una temporada. Y, y eran temporadas de 20 y pico. Y aquí te la dan, aquí te la dan. Algunas, porque bueno. hay otras que yo nunca las vi. Repetición Ajá. tras repetición. Por eso es lo que decía al, al principio Tico Man, de que Hanna Barbera creó Miles y miles de series. Pues sí, porque no las seguía. Ajá. Cada, <risa> cada sí. otro año, serie nueva, en vez Ajá. de seguir la que ella tenía. Yo creo que las, las ordeñaban tanto con eso de que eran dos episodios por... Eh, 
dos, tres por emisión y, y, y ya Johnny Quest también historia. era así de no era un solo episodio Entonces, eh, Johnny Quest era un solo episodio por pero, pero, de veinte de, de bueno, y pico episodios eh, las, casi todas las demás que estas son episoditos de diez minutos que juntaban varios para hacer una... No, pero una, Johnny Quest eh, segmento terminaba... Mediano. El episodio que veías empezaba y terminaba. Eh, no, no, no llevaba secuencia. No llevaba secuencia. No llevaba secuencia. Eh, Como que bueno, no le gustaba eso, ¿verdad? En esa época no existía eso. Bueno, de ahí, en 1966, el siguiente eh, que salió es Frankenstein Jr. Nunca lo vi. Esta, fíjate que está en un punto medio porque lo incluyen. O sea, tuvo crossover incluso con, con algunos de estos personajes, pero... Eh, estaba todavía en, el, en la zona de caricatura, uh -huh. medio chiste caricatura de Hanna Barbera. Sí. Eh, <ríe> Va, es muy futurista la serie. Ah, sí, sí. Eh, pero lo ponían, eh, pero cabal, era superhéroe y todo eso. Pero sí, era, era, era más cómica, más... Eh... Sí, lo que yo estuve viendo, esta la comparaban bastante con Giant Robot. Sí, porque era un niño que controlaba un robot gigante. Y... Bueno, el Frank este de aquí no es que no han hecho, no lo hicieron partes de muertos. Es sí, que... es un robot. Es un robot. Que parece Frank este. no. Tiene cara de Frank este, pero es un robot. Eh... A ver, yo no recuerdo haberla visto. Yo no la... Y yo no, estoy no. seguro si el sensei, el sensei estuviera aquí, nos estuviera haciendo ya, pedazos, ya nos diría qué hora, qué canal. Hora. Hora. Ajá. Y sí, tenía no, capita porque tenía sí, poder tenía el Superman. El capita, sí, volaba. Volaba. Era eh. súper fuerte y todo. Eh, él, bueno, el niño se llamaba Buzz Conroy, su papá era el profesor Conroy. Eh, y el cabal peleaban con supervianos cada episodio, supervianos distintos. Y me imagino que el Frankenstein habría sido indestructible, no creo que nunca le hayan no creo. cortado un brazo. Eh, compartí episodio con la siguiente serie que son Los Imposibles. Y de eso sí me A ver, ajá, esto lo vi. No entiendo entonces. Mira, si algo me mataba de la risa, era lo que iba a decir en el 10 en 10 de Los Imposibles, es el trajecito cuando estaban de cantante mira me, me han matado yo, esto sí los, yo estoy seguro monkeys. que lo vi pero lo <ríe> vi <ríe> ya en reruns ah. o sea hace, hace poco ah. pero que me cagaban de la risa a mí no me importaba la serie yo quería verlos solo en los trajecitos me, a mí lo que me cagaba de la risa es de que cuando salían ellos en, en escenario salía el musicón y el musicón así full, full yeah, orquesta bueno. y todo uh -huh. Sí, eran tres guitarristas. <risa> o sea, no, no había nada. ¿Dónde está la batería? ¿Dónde está? O sea, Pero, eh, uno es bajo, ¿no? Hasta, no son guitarras todas. Uno es bajo. Hasta violines salían ahí, hasta tubas. Y andaba que con su... O sea, se cambiaban de identidad, pero andaba que con su carro que... Es que el, el volado ese que está bajo, que dice Los Imposibles, Ajá. se transformaba en el carro. Ah. O sea, era, era, era parte de... O sea, pero que no el escenario... Ese no es un carro normal. Pues, o sea. <risa> no, ahí se ve en la, en la esquinita. <risa> pero era, era la onda en esa época de, de... Bueno, ¿quién es el cool en una banda? El guitarrista. Uh -huh. y, cool. y aquí los tres son cool. Apá, los tres son guitarristas. <risa> Entonces, cabal, están los superhéroes estos en un trío que eh, de repente les caían las misiones de Big D. Uh -huh. Y yo decía, vaya, dense verga. Y entonces, originalmente, según aquí los trivias, eh, en la preproducción el show se, se iba a llamar Los Increíbles. Pero a última, última hora le pusieron Los Imposibles. Entonces, Mira, y el poder uno era como de fluido. Ajá, el que está Fluidman, que es el que se hacía líquidos. Ajá. Puede ser cualquier líquido. Cualquier líquido, ajá. Está Coilman, Coilman o que, que, como que se estiraba y se y, y, y está Multiman, que es el que, ese que tiene el escudo, que nunca lo usaba, no sé. Pero podía sí, ser duplicado. El mismo poder de un X-Men. Sí, sí de, 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 de Madrox, Multiple Ma Men. Madrox. 
Eh, wow. Está preguntando, preguntando si hablamos de Tirlo con Macro. Eh, ese no es superhéroe. Ese no creo que vaya a entrar en la... Ese es un vaquero. Sí, ese, ese ya... creo que no habíamos hablado ya antes de esos. No. Creo que no. Uh -huh. Pero son de la... De, de alguna de... forma, en... yo sí traje, hablé del camazorro una vez aquí. Eh, son todos los eh, del universo compartido de Huckleberry Hound, Canito uh -huh. Canuto, Snagglepuss, este, bueno... Eh, bah, entonces que también solo hay como tres episodios pero los pasaban y los pasaban y los pasaban dato curioso el deja ver dato curioso es que dale siguiente imagen tres de estas identidades la o sea, eso es lo que voy la sí. reciclaron Ajá. para la serie llamada Super Globe Trotters y eso sí, era ¿verdad? también de ellos era Hanna Barbera también okay. toda la onda eh, entonces en esa estaba el Spaghetti Man, que era el mismo Coil Man, pero uh -huh, Spaghetti. Solo que Spaghetti. Estaba Fluid Man, bueno, perdón. Eh, este, deja ver cómo le decían. Floyd, o sea, haber llamado. Pero mira la FDS, ¿cómo se llame? Eh, es que es este, la misma de Fabulman. Se parece. <risa> pero es que este, este incluso creo que el personaje se llamaba Water o Hydro Man o algo así, pero le dejaron la F en el traje, o sea, ni siquiera le cambiaron. <risa> Y el Multiman, que igualito. O sea, uh -huh. El traje con escudo y tal, sí. la M. Y Ese sí no le cambiaron nada. De eh. milagro le cambiaron la raza. Me acuerdo que el, 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 el del Gran Afro, de todo sacaba del pelo. Ah, ya. es que ahí tenía ah, guardado sí. todo. Y el otro que era un balón así. Uh -huh. balón, rebotaba. Rebotaba. O sea, casi, casi lo mismo que el Fluid Mount. Sí. Eh, bueno, entonces, y eso es también una temporada. Tuvieron los imposibles. Una temporada son, deja ver, tengo aquí. 26 episodios eh, Cabal compartían, creo que venía dos episodios de este y uno de Frankenstein Jr. Ok. Oye, porque me acuerdo de esos y no del Frankenstein Jr. Es que también eh, después lo que hacían era que agarraban estos segmentos y los reciclaban y los juntaban con otra madre no, en otros shows. Quizás. Ajá. Entonces no necesariamente has visto todos. Pues. Ajá. Okay. Ajá, Cabal. Aquí los desbarataron. Con cuando, ya, los... cuando vinieron aquí esta serie por lo menos uh -huh. la separaron de diferentes Pero, formas. Mira, ¿y Batfink de quién eran? ¿Eran ellos? Uh, eh, no, ese es no sé si eran ellos. Que no, más atrás. no, no, Batfink no es. No era ellos. Bueno. <coughs> Hay un par ahí. Eh, un par de estudios. Deja ver. Eh, el siguiente, que fue el mismo año que este Frankenstein Jr. Y los, y los Imposibles, este ya fue de Alex Toth. Y ahí empezamos con Alex Toth para siempre. Eh, era el fantasma del espacio. Va, y yo ese, para mí, ese es otro universo. No sé qué sí, tal. No, no, sí, cabal, con, con esto de Imposibles y Frankenstein Jr. No ajá, sé qué Para mí son dos mucho. cosas diferentes. Porque Tampoco ahorita, Johnny Quest. No, ajá. Pero. Pero vaya, este, eh, su serie era compartida con Dino Boy. Yo Me pasaba lo mismo, que aquí vino y usualmente juntaban al Fantasma del Espacio con los Herculoides. Ajá, saca. No, Dino ajá, Boy, yo, jamás. No, toma, yo, yo, eh, 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 de... Uh, Muchas gracias, gracias a David. Satan. Nos saludan desde el Culiacán. David Satarain. Con, con mucho, ex, eh, con mucho eco. Eh. Saludos desde salud, Culiacán. Salud, no, 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 salud. No, no. Cerradita. <risa> Tight. <risa> Mira, fíjate que yo me acuerdo que aquí daban un especial de no sé qué, que así como que salían todos los personajes felicitando a alguien, no me acuerdo qué era, que yo ahí veía una escena donde salía el Space Ghost. Ah. Pero yo nunca vi un episodio del Space Ghost. Ah, ok. No sé por qué. Si Julio lo vio, quiere decir que lo pasaban. Pero yo jamás lo vi. Por eso es que el Dino Boy... Menos. Ayer lo conocí. Ayer lo conocí. <risa> eh, bueno, la, la onda es que Space Ghost... Este sí fue diseñado, creado por eh, Alex Toth, para Ana Barbera. Eh, debutó en 1966, septiembre de 1966. 
Eh, o sea que... Y los dos bichos... Es aniversario. ¿Qué hice la...? Porque era, yo siempre me, siempre me imaginé que el Space Ghost y yo, como nunca lo vi, yo mm. me imaginaba este de ser igual a Birdman. Así ah. que volaba, tiraba rayos de, lo, de los brazos mm. y creo que no estoy tan perdido. Sí, el poder de este es que las bandas, esta que, te, que tiene uh -huh. ahí, eh, tenían sus botoncitos, entonces podía tirar distintos rayos. O sea, okay. que tenía rayos de calor, congelante, eléctrico, así de varios. Y volaba. Volaba, se invisible, por eso faltaba en el espacio. Y entonces él patrullaba en su nave espacial. Y, el, y su planeta de origen era... El Ghost, Ghost Planet. Ghost Planet. El pues. planeta fantasma. ¿Y los, ¿Y los dos bichos tenían algo de poderes? También se hacían invisibles. ¿O eran los, eh, los que sí. iban a secuestrar todo para que él los tenía que salvar? Sí, sí. <risa> <Okay>. <risa> Ambas cosas. Mira, eh, y obviamente eh, tenían que tener un chimpancé. Ellos tenían el cinturón que las invisibles. <risa> Ese era su poder. No les habían confiado todavía en darles rayos, eh, los brazaletes con rayos, ¿verdad? porque son todavía menores de edad. Eh, entonces... Espérate, pero uno de ellos no se hacía poder de agua y el otro animal. No, no, no. no, 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 no. Su poder era ser secuestrado. Yeah. Eran secuestrables. La, la Adivina de qué país venían. ¿Se Alex Todd? Alex Todd lo hacía. Mira, algo que tiene este Alex Todd es que si ves los diseños de los personajes, son diseños bien, bien limpios, sí, sí. simples, eh, así como icónicos. Anatómicamente correcto. Sí, sí. Y los identificas que son de él. Ajá, cabal. Uh -huh. y, y mira los distintos tipos de, de, de cuerpo. ¿verdad? Tipo el, el, el Jace. Es uh -huh. delgado, así, un, eh, como build medio, pero uh -huh. atlético. Pero tenés el fantasma el espacio que este, sí, es, es doble. Pues. Uh -huh. Y es musculoso sin que le tengas que dibujar todo hasta uh -huh. el último pectoral. Y, sino que Líneas bien simples. Y a mí ese y... Me, siempre me gustó. Te digo, nunca lo vi, pero me llamaba la atención porque me gustaba el diseño. Entonces, que el diseño es muy bueno. Bien chido. Vale, entonces compartía eh, con Dino Boy. Ah, ahí no sé nada. Ahí, ahí contame que así es. Este tipo ¿verdad? es un niño que se llamaba Todd, que, que tuvo que salir en parcaídas de un avión que se iba a estrellar en, en, en el Amazonas. Entonces eh, va a caer en un valle desconocido donde todavía hay, hay, hay dinosaurios. Y, y cavernícolas, así, una, un valle perdido. Entonces, en eso eh, lo encuentra este, este cavernícola que se llama Ugg. Uh, Ugg. Y su mascota Bronti. Oh. <risa> un brontosaurio miniatura que se llama Bebe. Bronti. Y entonces lo, lo salva y o sea, después andan en aventuras así. ¿Cómo te llamas tú? Ugg. Y, y no sabe. Bronti. Bronti. <risa> Brontófolus tercero, Brontófolus ¿eh? sí. Ramírez tercero. Es que yo puedo hablar perfectamente, pero yo me amo. Es mi cultura, no me insulto. Este va, uk, ag, y, y, y ajá, esta es mi esposa. Y Úrsula, que está desde lejos. Este es medio dinosaurio. Es adoptada. Es la que tenía los bracitos chiquitos. Uh, bueno, entonces, eh, el, la, la, la trama en general, pa, porque todos... todos o sea, esta no tiene ni poderes ni nada. No, nada, él se metía en de vergas y, y lograba salir por su inteligencia. Okay. Eh, pero la onda es que él quería salir del valle para poder eh, ir de vuelta a su madre. familia, a su civilización y a su familia. Pero como nunca... Nunca se resolvió todo eso. O sea, el tipo ahí está perdido sí, todo. Sí, sí, aún está ahí. Oye, si el, lo van a buscar. Dino Old Man, es, ahorita. Dino Viejo. Dino Geriático. Eh, y bueno, Space Ghost, famosamente, como están recordándonos ahí, es, eh, lo reciclaron <coughs> para este programa de... Space Ghost. Que se llamaba... Coast eh, to Coast. Siempre de Adult Swim, creo que era siempre. Sí, era Adult Swim. Que era Space Ghost Coast to Coast. Que agarraban 
rodaje de Space Ghost lo sentaban atrás de un escritorio y ponían, lo ponían a entrevistar celebridades. O sea, él era un talk show. Un talk show host. ¿Alguna vez vieron eso? Sí. sí yo vi era surreal. Yo, yo, yo me, me era negué. Raro. Surreal. Claro. Ah. Vali, valía el, la pena para que hayan hecho tantas temporadas porque hicieron sí. más de que el original. El, pero pero no, ¿era de MTV o no, era, era de, de Cartoon Network? No, Cartoon Network. Network. Okay. Es, que, es que lo que hacían era que supuestamente el proceso era llegaban a la celebridad, les hacían varias preguntas, hablen, hablen, lo que quieran, ¿verdad? que no sé qué. Agarraban la entrevista. Pero de celebridad, decime eh, un ejemplo. Jim Carrey. ¿Sí? Ok. Ni idea. Dale. O sea, y Jim aparecía Carrey. en gente. Jim no, Carrey. No, ¿sabes? no sabes quién es Jim Carrey. No, que nunca, no supe que <risa> ah. apareció ahí. Va. Ah, va, entonces, entonces va, lo, lo filmaban. Y usualmente eran preguntas raras les trataban de hacer. ¿verdad? Pero independientemente de eso, agarraban la entrevista, la cortaban toda y después ponían el fantasma en el espacio preguntándoles cualquier otra mierda. Entonces, <risa> entonces a veces preguntaban una cosa y las celebridades decían otra cosa fuera de contexto. Entonces, había me acuerdo que parte del chiste era a veces la, la celebridad así, la toma del Space Coast así, la, la toma de regreso a la celebridad así, y después el, uno de los dos tontos los así, psychics, ajá, haciendo alguna locura. Que eran Brack, Mortar y ajá, el, haciendo el, alguna el, locura. El, y entonces el, 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 el Mantis, el, el Mantis gigante que era el Mantis. Entonces sí, era... Se acaba de onda porque no avanzaba. Era bien de, de reacciones y de, y de looks más que, como, que de preguntas. ¿Cómo se llama el, el, el que está ahora... Que es todo, un peludo así que está cringe. ¿Quién? De la, ah, de, de que entrevista Sp ahorita, que hace entrevistas todas surreales. Eric André. Ah. <ríe> ¿Se han visto ese, ese programa? Es no. loco. Es y, mismo tipo de, ah, de, de comedia. Y eh, era... Y era divertido. O sea, ah, yo no sí, otro no. Me, no era de su, era de su momento. Era, era bien de su era. Mira, por la, e, por la hora que lo pasaban, yo creo que a los estudiantes de college que estaban ah. poco fumados, tal vez les... les sí, es que bueno, es que, más divertido. Y si, como te Hace digo, hizo poco, cinco temporadas. Yo no sé cómo es que lograron... Y hubo spin-off, el, el Brack Show y el... Otra ver, Hace sí, poco vi... vi vaya, para que veas cómo es como cosas en su época te dan chiste y, y después ya a veces no hay unos que sí les va bien pero acabo de ver uno de, de cómo se llamaba aquel el, el de los ochentas este el, el que era todo robótico ah Max el Headroom vi un episodio de eso de Max Headroom Pity sí yo no, no sé le cómo lo veía. Ya, ya no le siento la gracia y era como que puta si no esto no, como como mirábamos esto y pensábamos no, o sea, que mira yo ahí chico, me impresionaba más cómo harán ese efecto porque me gustaba cómo se veía ajá pero, yo, no, o sea, pero lo ves ahorita en high def y lo decís, qué mierda era, si era puro plástico, era el, puro, el puro de plástico. Ah, pero sabes que yo en MTV eso nunca lo vi. Si alguna vez cambiando canales le están dando, me pudo valer. Que después hubo ah. una serie. Pero después sacaron una serie de no. ciencia ficción. Sí. No? Pero fue primero la serie, ¿no? No, la serie vino después, no. ah, en base no, a lo de MTV. Entonces sí le pusieron más un presupuesto. Un poco más pero eran historias malas. Creo sí. que es... era, era tipo cyberpunk la, la historia. Sí, era la, lo que querían hacer. Recuerdo de un bicho que andaba, creo que andaba huyendo y cuando salta se pega en la cabeza y ah, ahí y, queda. Ajá, y, y, y que el nombre es Max Headroom porque, porque era el máximo, en el máximo nivel de altura. de altura que podía pasar un Y eso fue un lo vehículo. último que él vio cuando se pegó el pijazo. Y el, y el que se pegó el pijazo era Matt Frewer, que era el mismo que hacía Max Headroom. Uh -huh. el, 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 el mismo actor hacía otras cosas. Eh, bueno, entonces, en fin, la cosa es que el, el Space Ghost tuvo un talk show eh, donde ahí se llamaba Chad Ghost. Esa era su, su identidad. Eh, la onda es que la serie, eh, los últimos cinco mini episodios, ya no tuvieron a Dino Boy. Eran 
eran cinco episodios full Space Ghost. Okay. Y en ese hizo crossover con otros héroes de Ana Barbera, diseñados, creados por Alex Todd, eh, que son los que debutaron el año siguiente. Ajá. O sea, como diciendo... Ah, como aquí, introducción. Aquí vienen, ve, véanlos. Ah. Entonces ahí les, hace el, les hizo el ah, boost. O sea, que fue antes. Ah, Space, este, Ghost, eh, Space Ghost debutó en 66. Ajá. Todos esos otros que ves ahí debutaron en 1967. Va. El que está arriba son los Herculoides. Herculoides. A la par ese que con esta... Con... Eh, Moby Dick. Ah, esa no me acuerdo. Que aquí no sé si la dieron. No. El de abajo es Mightor. Mightor y el otro Chazam. Chazam. Paréntesis. Acá, en algún momento en los 70 mediados de los 70 vendieron un álbum de personajes de Ana Barbera. ¿Quién ah. es quién? Oh, esa. Uh -huh. Y yo me acuerdo que lo coleccioné y de repente me comenzaron a aparecer tarjetas de cosas que en mi vida había visto. Uh -huh. una, una de las que vi es, es la de Moby Dick. Uh -huh. Que veía en Moby Dick y estos niños buzos. Pero, ¿Y esto dónde salió? ¿Sí? Yo, o sea, yo sabía todo. quién era Moby Dick, pero Ajá. no ese Moby Dick. Cabal. Entonces, uh -huh. esa es mi única no referencia. Tan amigable. Y así tengo un par más que los conocí en el álbum, pero nunca los vi en televisión. Bueno, eh, entonces ya para hablar de los Herculoides, estos empezaron... Eso se lo veía. Y eso, eh, sí, eso me sí me gustaba. Se lo pasaron acá. Y lo, eh, estos eh, empezaron en 1967, igual por Alex Toth. Eh, fueron 18 episodios nada más. Fíjate. De dos aventuras cada uno. Uy. Y ellos sí eran todo el episodio de ellos. Uh -huh. Porque muchos otros de estos eran... Dos episodios de un personaje ah, y un otro. episodio en sándwich de otra mar Pero estos no eran Pero ellos. eso, hasta el diseño de los personajes, a mí me llega. Oye, ahorita vieron una nueva serie de ellos. Sí, no sé. Ponele ese, 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 ese gorilón que parece como uh -huh. de piedra. Eh, que se llamaba... Deja ver. Que era de piedra. No, era... Bueno, igu, igu. El... Eh, bueno, entonces Cabal era... Yo siento los... que era el que menos ocupaban, fíjate. ¿Eh? Porque ocupaban más al dragoncito y a los Mira, fantasmitas. Los, los que hacían todo eran los, las amebas esas gigantes, el Glippy Gloop. Eh, bueno, eran una familia, era Sandor, Tara y su hijo Dorno, que era el que se metía en de Berkes, eh, que vivían en el planeta Amsot. Entonces, ahí en ese planeta... le cambiaron el nombre? Por se algo. Es, eh, es que el Amsot me suena a, a nombre de demonio. Alguien <risa> debe haberse dado cuenta. Va a invocar algo, algo raro. Entonces... Eh, Ahí, pues, al parecer el, el, el planeta más buscado de la galaxia porque llegaba un vergo de villanos a tratar de conquistarlo y ellos siempre... A saber qué había ahí porque llegaban un montón de invasores. No sé si eran las piedras esas ah. mágicas que ellos aventaban con días porque explotaban, eran como fuente de energía. Yeah. Entonces... Solo, solo los Decepticons faltaron que llegaran. Ah, entonces, solo ellos. Porque eh, si llegaban robots. Después de eso salió Chazán, el... El genio Chazán. Espérate, espérate, espérate. Tengo una crítica. Ah. El rinoceronte triceratopos, uno de los disparaba. poderes... Bueno, aparte que el cuernito disparaba energía Se o las piedras Uno de sus poderes es que giraba la cabeza sí, tan como rápido como taladro sí, para... Y extendía el cuello, sí. Y extendía el cuello. ¿What? Sí. sí. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué, qué, qué animal va a poder ¿Qué, hacer ¿qué? eso? No tenía vértebras así. Espérate, sí. Yo me quedé sorprendido de lo que estuve viendo este fin de semana, que el dragoncito... Ajá. Ajá. Tiraba de la cola también. Tiraba rayos de los ojos, ajá. Y ponía la colita para el frente y tiraba otro. Y yo... <risa> no me acuerdo. Así que fue ¿eh? Bueno, y la otra, que el rinoceronte podía estirar las patas como ah, que anduviera sí, en zancos. Sí. Se veía ridículo. Pero... O sea, y el, y el otro solo, solo tenía fuerza. El rinoceronte, sí. El, 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 el gorila. El gorila era fuerza solamente, sí. A ver si hay algún video de esto. No. 
Sí, para encontrar algo rápido del, del rinoceronte taladrando. No, pero bueno, está el mago Chazán, no el, el, el Capitán Marvel, sino que este es un genio. Que igual, eran dos, 18 episodios, dos cortos cada uno. Eh, debutó en septiembre de 1967. Eh, trata sobre los chamaquitos esos que están ahí, que se llaman Chuck y Nancy, que son hermanos, que encontraron en una cueva un cofre con dos mitades de un anillo que, que tenía tallado un nombre que decía Chazán. Entonces, cuando ellos unieron las dos mitades, ¡pum! Se, se transportaron a la, a la Arabia de las Mil y Una Noches. Ah, se transportaron. No es que llamaron al mago. No, ellos, ellos, ellos se fueron. La historia de ellos era tratar de llevar los, las dos mitades del anillo al mago de las no sé qué, al, al mago de la séptima montaña, para que él los pudiera regresar a, al mundo normal. Entonces viene Chazán y dice, hey, jóvenes, amos... Eh, le puede, eh, tienen que ir a hacer esto si no, no los puedo devolver a su, a su reino es eh, lo único que no podía hacer porque Chazán es impotente a ver, comparémoslo con Chazán de, de DC Comics no, nada que ver. no me refiero como ¿se escribía igual o no? Ah, no dos Zetas y en el final ah, ok, esa era la gran diferencia la onda es que eh, les invoca un camello alado y no, para que se los pone a, a la parte que, que los Además, transporte era al lado y se los pone al lado Ajá. Ajá, y tenía alas eh, y, y les da otras cosas como una, una manta de invisibilidad una cuerda de esas que flotan solas y, y cabal les dice bueno y una pistola <risa> y tenga una uzi <risa> Mire, esto es lo único que le va a servir Mire, aquí está, <risa> y, eh, y también está esta puerta que por ahí pueden ir a su casa Pero, <risa> todos los episodios la, la gran onda era que a los gemelos los separaban de alguna forma, no podían unir los anillos. Porque una vez lo hacían, ya llegaba el mago a resolver todo. No, el... O sea, cuando unían el anillo, aparecía Chazán. Apareció otra vez. ¿eh? No. Entonces, siempre era como que, oh, no puedo, se me perdió esto, o se perdió la chica, o la atraparon. Porque sí, al final era como que, bueno, une, Chazán, pum, 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 va, chivo. Resolvía todo en, en cero segundos. Y la pila no, de los no anillos, unir los anillos es, es algo bien común en la, en la pila de los barberas. Sí, y ahí no, y ahí un no tema había, recurrente. No había nada de que tres deseos ni mierda. Ahí no, era ya, infinito. Ya y para variar, nunca salieron. Nunca regresaron, no a, su, regresaron a, a su hogar. Se murieron allí. Después seguía... Eh, Puchi murió en el camino de su planeta. Entonces, de, de ahí, bueno, ahí estamos hablando de Mighty Mightor. <risa> Ese me Mighty gustaba, Mightor. Pero yo siempre que veía Mightor... ¿Y por qué puta no llaman...? A los amigos, pues, al, 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 al gorila gigante, al rinoceronte, no lo confundí. Con Para Espérate. mí, este... Era el Herculoide mayor. Y este, era, era, Don era Herculoide. Sandor. Ah, ah espérate. ¿Maitor era el, de la, el, de la, el, del, el del planeta, la luna quebrada no, o no? No, este es en la, en la Tierra prehistórica. Ah, ok. Eh, este tipo que se llamaba Thor... Eh, ayuda a un, a un eh, ermitaño. Está ahí a la par de la que no es Vilma Picapiedra. <ríe> Sí, ahí cabal. Eh, a la izquierda están viendo a, a Mitor. Eh, a la derecha están los personajes de apoyo, eh, incluyendo el que se transformaba en Mitor. Que o sea, ese era el, el príncipe Adam. El, ah, el príncipe uh -huh. Adam o el doctor Blake. Creo que es más similar. Eh, bueno, en Porque nombre cuando todo, se enojaba eh, se Mighty Thor y Mighty Thor. Ah, Blake, Blake. Uy, ando. Sí, ando. Mm. Espérate, Bam Bam. 
Ese era el fanático número uno de... Ya no ah, tenía Maite. poderes ni no nada. tenía poderes, se metía en DPR. Ese es el de los líos. Okay. Bueno, entonces la onda es que Thor ayuda a un ermitaño. El ermitaño dice, hey, gracias, mira, tenés este mazo. Te voy a dar este mazo. Cierra los ojos. Cierra los ojos y te voy a dar este mazo. Y... Mete la mano aquí, agárralo. Jálalo. <risa> ¿No quieres salir? Apótale. <risa> Vas a ver ese poder que te voy a dar. Entonces, eh, sí, con eso se transforma en Mightor y puede volar, es la tira rayos tira del, rayo. del mazo. Eh, y con eso ayuda a su tribu, que son todos los que están ¡Eh! Aquí. ¡Hey, Mario, oh, Morales, Mario Morales! Dice, saludos, Kikos, desde Texas. Nos saluda desde Texas. Así Bárbaro, que muchísimas gracias, gracias, Mario. Mario Morales. ¡Ajua! Nos ha mandado dinero y un ah. par de balazos. Simón. Al aire, sí. ¡Ping, ping! ¡Órale! Y un par de burritos. <ríe> Pero sí, esa, esa era chiva, me gustaba. Y este compartía programa con Moby Dick. Dale, decía. Ah, porque el combinación. No Moby Dick, Imagínate. Pues. <ríe> Nunca vino Moby Dick aquí. Entonces, eh, en esta Moby Dick, siempre quedada por Alex Todd. Ah, como no, y esa foca, me acuerdo. Estaban los jóvenes estos que se llaman Tom y Todd. Adivina cuál es el gordito. Tom. <ríe> <ríe> sí, aquí no, 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 no se guardaban. Pero estos fueron los que... El origen es que... ¿Son náufragos? No, ellos... No, no, ah, sí, son sí. Re, fueron rescatados por, por Moby de una Dick después de un naufragio. De un naufragio. Y andan buscando a sus padres. De tenían a su, a su foca. Puti, tenían ¿de dónde sacan el, los trajes con tanto oxígeno? Trajes de buzo eternos porque <risa> les sirvieron para ver... Te imaginas el final de la serie. Estos eran hechos pasa, pero... <risa> todo el cuerpo. ¡Ja, <risa> Eh, al parecer, bueno, es más fuerte y más rápido que cualquier ballena, está muy dick. Y se puede estirar también, como que el hombre plástico, <risa> según este qué, resumen. ¿Qué, qué, qué, ¿De dónde salían esas ideas? A ver, eran los 60, <risa> también eh, no, había. No los había más que querían tener una aventura submarina, pero una ballena blanca, o sea, Moby Dick. Creo que Aquaman ya existía, ya está por ahí. De ahí está Birdman. Ah, pues. ah, está. Hasta la música me gustaba a mí. Era chiva la música sí, bueno, esta. Funky. No, y vengador. Era chivazo. Sí, activaba el café. Le, no, le ayudaba. Sí, le ayudaba. Eh, todo episodio de Birdman era... Vengador. Halcón eh, eh, 7, mira, anda el malo que está ahí. Iba con el malo, el malo lo capturaba en un lugar oscuro. Lo separaba del sol. Oh, no, tengo que oh, sol, sol no puedo. Y después viene Vengador y le llevaba un espejito o algo así. O, ¿Sabes qué? Leyendo o lo sacaba la, al, al la, sol. El resumen de episodios que están acá. A ver si me recuerdo algún, uno de los malos. De ningún malo me acordé, pero de repente uno decía y, y lo atrapó junto al, al hijo del sultán, no sé qué. Y el sultán agarra su joya del, de la corona porque es la joya de Ra que ah, tiene sí. acumulada la el poder del sol de milenio y le da la joya y con ese poder se recarga Berman y eso sí me acordé dije, yo sí, me acuerdo eh, de uno que, 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 le, que la aventura es de noche oh, se queda y así. se le se cabal ya estaba hecho mierda con pero el pasó un meteoro pasó un meteorito Ay, sí, ah, un meteoro que tenía energía solar me ah. acuerdo de eso o, o el, el episodio cuando sale Bird Boy son de los que más me gustaban. Sí, me, me gustaba cuando Ese, salía Bird Boy. Bird Boy me, eh, me solo acuerdo. salió en cinco episodios de solo toda la cinco. serie. Solo en cinco. Sí, sí, eh, era era un niño que, eh, que queda. Eh, se estrella. Un naufragio, o sea, que, que casi se ahoga. Otro naufragio. Viene Birdman, lo rescata y para poderlo revivir. 
eh, le tira su poder, entonces lo, de alguna forma lo absorbe. Y de alguna <risa> forma le dio vitamina. Te, te voy a rescatar con el huevo de, de Birdman. El huevo de Ra. Te voy a empollar. <risa> Se le siente encima ¿eh? para, para, para calentar. Es que tienes hipotermia, tengo que calentar. Entonces eh, le, le pone a las mecánicas. Era más chivalas a las de Birdman. los poderes. Eh, y, y las mismas debilidades, me imagino. Sí. Nunca me acuerdo, me, acord, me acuerdo que ella hayan dicho algo del poder del dios del egipcio del Mira, sol en, el, en, en la, la versión que vimos aquí. Según nunca... Wikipedia, Ajá. eso era parte de su origen, que, pero yo nunca recuerdo haber no visto recuerdo nada de, él, de que los poderes me los dio el dios raro. Eh, ni el nombre de, de, del tipo, esto nunca se supo. Eh, no tenía identidad. Eh. Raymond Randall se llamaba, pero, pero eso no sé si se mencionó durante la serie o, o hasta después. Pero le nunca lo vi sin. O sea, eh, no convertido en Bird Girl. Había una Bird Girl, pero solo salió un episodio y era una tipa que habían hipnotizado. Sí, esa la vi. Para, para que atraer a Birdman a un volado de película. No, no, no. Pero después esa, esa Bird Girl lo, la, lo, la adaptaron para, después de Harvey Birdman. La llamaron a, a un serie. Birdell. A un uh, Birdell. No sé. oh. eh, Pero igual, repito, para mí el chivo ya era vengador. Sí. <ríe> de ahí estaba, este compartía series y así, esta sí la pasaron. Sí, full. Sí. Y con, así la pasaron. Compartían con el trío Galaxy. A ver. Ahí está el trío Galaxy. Que ¿no? solo era, porque era en el espacio, a mí me gustaba más el trío Galaxy. Era un trío de tres alienígenas que eh, uno era el vapor, Vaporel, estaba Gravitania y, y, y Meteorex en español, pero en inglés One, eran, two and three. eran Vaporman, Meteorman y Gravity Girl mm. eh, que cabal eran cada quien era miembro de una raza que tenían ese poder eso me, eso, estaba, me, eso me sacó de onda eh, ajá, yo, yo eso no sabía hasta ahorita que estaba viendo videos de ellos y hasta, o sea, no tenían nada especial eran especial en, si, si estaba en otro planeta. En pero, otro planeta. <risa> pero en su propio planeta eran como que ah, Juan Pérez, si no eran nadie. Eh, pero cabal, es, iban en el Condor 1, tenían teletransportadores tipo Star Trek. Eh, y bueno, en la serie nunca se conocieron con Birdman, pero si quieres darle la siguiente imagen. Había un, como una animación como que entre medio de los episodios donde Ajá, sí se, se juntaban. Ah, Salía ese monstruo tipo Godzilla uh -huh. y lo atacaban y todo. Y lo, y lo metían de vuelta. Pero no, yo siempre estaba... Yo ¿Cuál sé, episodio? Yo eso. Y entonces ahí se ven juntos. Pero, pero realmente nunca hubo un episodio donde realmente interactuaran. Me daba risa que hoy leyendo Wikipedia, Meteor Man viene del planeta Meteorus. <risa> Gravity no, no, Girl no. viene del planeta Gravitas. No, no, no perdía mucho tiempo ahí. Eh, es que no sabía tiempo, había que de hacer... Vapor Man viene de Vaporus. <risa> <risa> Casi yeah. Big Vaporus. <risa> ¿Y, ¿Y por qué no le ponen? Apurate que tenemos que hacer la otra serie. Está Huckleberry Hound, está los Picapiedras, está Jetson. Necesitamos que tengan una, una, una debilidad. Eh, vapornita. <risa> vapornita. <risa> Gra grabotita. Eh, bueno, de ahí eh, vamos a las menciones honoríficas. 
Una de esas es esta que se llama El joven Fuck. Sansón y Goliat. Oh my God. ¿Qué está? Sí, la vi en algún momento. No, yo no. Fíjate que esta. Por el perro, me acuerdo. Esta está en un punto intermedio algo raro, ¿eh? porque fue diseñado, el personaje fue diseñado por Alex Todd siempre, uh -huh. pero no lo creó él, sino que lo creó una agencia de publicidad que quería como algo para, su, para promocionar algo entre medio del show. O sea, ahí básicamente venía una compañía, patrocinaba un show. Entonces, durante ese segmento, solo esos anuncios pasaban. Entonces, yeah. realmente, este programa fue iniciado por la agencia de publicidad que quería posicionarse ahí, en, en, que era de cereales. Entonces, eh, Se claro, convertía en el tigre Tony, entonces, chao. Fue como... Era un perro que lo transformaban en... O sea, los dos de abajo se oh, transforman en los dos de arriba. Está el Sansón, que está abajo. Uh -huh. Creo que tenía bandas. Son eh, en las muñecas. Ah, se... Y tenía su perro mascota, que se llamaba Goliat. Entonces tenía unas bandas mágicas que las topaba así, las juntaba y pum, se hacía el Sansón, así ya más cholotón, y al perro lo hacía gato, <ríe> lo hacía león gigante, sí. y tiraba rayos. Eh, entonces este tipo, eh, cabal, fue creado por Lex Tot y todo, pero el programa salió en, en BC. Todos los demás programas que hemos dicho antes son CBS. 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 Y entonces nunca interactuó con nadie, pero... Fue Ana Barbera, no, Alex Todd. No, no. Ahora, la combinación bíblica es bien rara. Sansón es aquel que el, 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 el que Dalila le corta el pelo y pierde el poder y al final ah, lo quita los ojos. Mochi, Ay, mochi, mochi, que acaba de donar ahí. Dice, un saludo a mi hijo Oliver que quiere ir a ver Five Freddy's. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Todavía no tiene edad. Si es eh, como la película <ríe> Megan. Dice. Tampoco he visto uh, Megan, así que no sé. Mm. Eh, Ni idea. Hey, pero gracias mucho Music. Friday Night at Freddy's creo que es. Este miedo, es basado en un juego, ¿no? Es basado en un juego de, de video. Sí. Y Goliath es el gigante, el gigante. que David lo, lo, lo mata ah. con una pedrada al, a la frente. O Se juntaron dos, dos, dos historias bí bíblicas. Bíblicas, sí. Nada que ver. Pero bueno. Bueno, el siguiente mención honorífica, el Teen Force. Puta, oh, se me sacó de Aunque onda, esta fue de 1981, este ya fue Ajá. mucho después, siempre Ana Barbera. Y realmente esta fue... 81. Esta... Espérate, había una... Bueno, dale, dale. Esta lo que hicieron fue que agarraron episodios viejos del Fantasma del Espacio, Herculoides, y metieron otro par de caricaturas nuevas más, y las juntaron y hicieron un show de una hora que se llamaba Space Stars, o Estrellas Espaciales. Entonces en esa el, eh, había un segmento que era del Teen Force, que son estos. Son un trío de adolescentes que, que vienen de otro universo, de la dimensión X... Eh, que de ver uno se llamaba Kid Comet, que era súper veloz, Moleculad, que controla estructura molecular, y Electra, que es como telepática, telequinética, y, y eso así. Eh, entonces, y, y sus sidekicks, obviamente. Entonces, eh, el programa Space Star tenía varios segmentos, el Fantasma del Espacio, Herculoides. Para el Fantasma del Espacio sacaron nuevos episodios, ah, produjeron okay. nuevos. Ok. Eh, de ahí, cabal, sacaron todos estos. ¿Y para los Herculoides? Eso no. Eso, eh, pusieron los viejitos. Los viejitos. Los de 20, ¿Sí? 20 años. Uh, y el último, último segmento del programa, que era de una hora, era uh, siempre un crossover. Te juntaban eh, Fantasma del Espacio con Herculoides, o Fantasma del Espacio con estos tipos, o, o Herculoides con, con otros, ¿verdad? Sí, lo juntaban todos. Eh, entonces también aparecían ahí tenía, y estos lo pasaban en, en BC o sea, saltaron, saltaron saltaron cadena esto pues si solo eran ellos sentados en la motiva ni eso era todo <ríe> sí. 
Me sacaba de onda, o sea. No, había malos también, pero. Pues sí, pero los malos. Y nunca se bajaban de la. ¿Y qué pasaba? Mientras no andaban malos, ellos andaban en la puta. Andaban jodiendo. Andaban jodiendo. Pero fíjate que yo vi uno de esos crossovers, me imagino. Que era de estos. Con el malo. Que era. Uglor. Claro. Que me pareció que era el malo que salía siempre. Había un malo recurrente, creo que era. Que así uno baboso todo cholotón, pero o sea, bien cholotón, con una micro minifaldita. Uy, que, estaba, mira, no, que por eso era villano. Normal. Pero, y que en ese episodio, eh, una vez cada no sé cuántos años nacía una galaxia de neutrinos. Puta. Y, y él llegó, la, 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 se metió ahí en los rayos y, ah, que esto me va a dar poder. Y, ay, qué puta, que hasta dice, qué dolor, que no sé qué, pero le, le da poderes infinitos. Hoy ah. sí me voy a cagar en los En los Team Force Ajá. Se pone a andar jodiendo A los Team Force y nunca se bajan de la moto Siempre ahí <risa> viendo cómo putas hacían Ah, dice, le tenemos que pedir Ayuda a Sandor Y se van donde los, los Herculoides. Herculoides Caen donde los Herculoides Ah, sí, aquí en el templo tengo el antineutrino. Put. Y yo, puta, o sea, que si estuviera aquí, vamos a donde el fantasma del espacio. Me, no tengo nada. Ah, espérate, tengo un botón antineutrino. Aquí, sí. Y ya la... llegaron, agarraron el botón, se lo tiraron y ya estuvo. ¿Mm? Vengador. Vengador. <risa> Trae los antineutrinos. Pero yo me quedé, yo sabía que esos eran episodios en un tiempo risible, que tenían que hacer una historia. Y sin embargo, sí la historia le ponían... Algo de... Te ponían de, de, detalles, pero la animación se quedaba. Eh, tenían que salir siempre las motos porque no. era la animación que tenía. Exactamente. <risa> ¿No tenés ahí a los Space Kids? Ah, uh, no. Uy, no, se no parece, parece Gazú. No? Parece Gazú. Ah, parecen diseños de copias uh -huh. de Gazú. Este, este uh, combinaban con Samsung y Goliath. Era el... el la parejita. Uno de los segmentos de estos de Space Ajá. Stars era, era Astro, el perro de los Jetsons, con los, con los Space Mods o algo así se llamaba. Que eran otros perros ya, ajá, espaciales. Este es el de los neutrinos, ¿no? Eh, no, no, este es solo para demostrar ahí que, que sí hubo crossover en algún momento. Eh, parece que la... la, la eh, ¿Cómo se llama? Jane, o Jan, perdón. Andaba con el Kid Comet. Wow. Implicaban que, andaba, que le andaba haciendo algo. ¿Qué onda ahí? Le andaba. ¿Y el de en medio es el malo? El de en medio es uno de los malos, creo que es. No me acuerdo quién es. Este es el siguiente, que está otra mención honorífica. Está el Blue Falcon. Ah, este no lo incluyo porque este está más del universo Scooby-Doo. Sí, uh -huh. pero, pero es. Es superhéroe. Es superhéroe, es el más superhéroe. Que sigue el, como el sí, cookie cutter, es que era un el modelo. Es pero es parodia de Batman. Es parodia, es más cómico. Pero es, y si es Ana Barbera. Ana Barbera, es superhéroe. Eh, este el vale. perro era el... De, Ajá, de y eh, a mí me encantaba verlo a él, el, el carro que volaba. Y cada vez que salía Dinamita, ahí ya va a ser una babosada. <risa> sí, Fíjate es, que a mí me... Esa era la onda, que Dinamita les sí. cagaba y después va. A mí me... Y, y, y lo que voy a decir quizás me va a perseguir por el resto de mi vida. A mí me gustó esta película que de, de estos que salió hace poco. Ah, que está ahí la... Ajá. Ah, esa es la, la, creo que la última versión, porque ya ha tenido otras versiones oh. que ha salido... Ajá. Porque Ajá. yo cuando vi el, el concepto de Dinamita, que era un perro robot, mm. a mí me gustaba ese. Y vos veías la serie 
Y se, su robot se andaba cagando en todo. Yo, era el comic relief. Pero en esta película Dinamita no es bueno. Era el que era Ajá. chivazo. Ajá. Y, Entonces, y, el, y, el, y, el, y el Falcon, el Falcon era, era el hijo. Era el hijo del original. Estaba aprendiendo todavía Ajá, a ser el Falcon. Entonces, pero, pero el, Entonces, el otro era un chivazo. Entonces por eso me gustó esa. Sí. Por ver, porque ese era el Dinamita que yo siempre quería. Me había imaginado el que queríamos ver. Ajá. Ajá. Sí, sí. Fue, fue, la película fue entretenida. Ahora imagínate. ¿no? ese y La película fue buena. Me gustó. Mm. Ese dinamita con el Falcon original, puta. Eh, de ahí este, me acuerdo que para los cómics de crossover que hubo de personajes de... No, eh, que fue, hubo hubo Looney Tunes. Aquí, ¿Por qué le ponían Fabulman? Por la F. Pero Falcon. Fabul, no, no existe F. el Falcon. Falcon. Sí, pero Falcon. ¿Existe esa palabra en español? Fábula. De, de fabuloso. fabuloso. Ah, era juego con fabuloso. Está ahorita acá. A pesar que todo eran cosas de halcón. Yo, Fabulman. Yo decía Fabulman. Ah, también. O sea, Me han dejado Falcon. Al ratito salió el Millennium Falcon. El hombre fájaro. Mira, un fájaro. Es un fájaro. Es un fabión. No, es Fabulman. Eh, Dale siguiente, creo que no se fue otro más. Ahí está. Y hace poquito la serie que les decía, que era Future Quest, que es una serie de 12 números donde hace un crossover con todos estos héroes, Pero excepto Fabulman. Por lo menos la portada, que buen arte. Eh, fíjate que había equipo, más que nada era este artista, pero también de repente metían artistas en medio, que uh -huh. diferentes niveles de calidad. Eh, y ahí metían a todos estos que, que, que acabamos eh, de mencionar. traje a Maitor. Eh, sí, es que este es un Le nuevo. Hicieron camisita. Este es nuevo, no es el original Maitor. Este heredó la, la, el mazo. El mazo. Ah, eh, y el robot era, era el, el Frankenstein. Ahí está el Frankenstein. ¿Dónde está? No salía Sansón ni Blue Falcon. Esos. Ni los Teen Comets, ¿cómo se llaman? Eh, Teen Force. Force. Pero todos los demás sí lo juntaron y una historia donde salía un ente cósmico que se llama el Omnicron que absorbía a entes y les, y, y les chupaba la mente y toda la cosa. Entonces, lo logran derrotar. Faloman. Faloman. Ahí viene el Paloma. Era bien vergón. Faloman. ¿Te imaginas? Como le ponemos. ¡Ey, María, no me esperaste! Puta, como con ese. Como le ponemos este puta. Le habían puesto el Fumer. El Fumer. Ese es más nombre de villano, fíjate. Sí, sí, sí. ¿Y esa Future Quest a vos te gusta? Sí, sí, me gustó. Sí. Entretenido. Lo otro que no me gustó, bueno, es, es spoiler. No, pues no. Saca, con la gana, <risa> sí, decirlo. me con la gana. <risa> Decídelo, pero no lo vamos a ah, No, que el trio de Alexa se muere. Ah, en el primer cómic. Y, y eso que es una secuencia donde se ve al, al, al fantasma del espacio con el trio galaxia hacia la par peleando contra el Omnicron y llega el, eh, los circuloides entonces se pierden ahí los, eh, el trio galaxia y de los circuloides se pierde la, la, la chamaca, la esposa Uy. y el glip, el gloop y no, creo que hay más. O, o, el, ah, el, el, el simio, el igu. Voy a todos mis favoritos. Eh. Ah, entonces, y después en la serie recuperan a todos, menos al trio Galaxia. Entonces ya va, puta. Es que era para las, la segunda parte que no hicieron. Nunca, nunca salió. Ojalá que lo pudieran salió. regresar. 
Hola, señoras y señores, con esto hemos llegado al final de este episodio. Queremos agradecer de manera muy, pero muy especial a los productores ejecutivos esta noche. Ellos son Monfa, Iván de Dios, Pérez, Benigno, Mandujano, el compadre Kiko, Carlos Alexander Sorto, Simón Rodríguez Pérez, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Rodrigo García, David Satarain, Satanás, Satarain. ¿Ah? Eh, Mario Morales y Mochis Music. Muchísimas gracias y a todos los que nos ayudaron aquí en el en el eh, en el YouTube con los con los super chats eh, a, a Rodrigo García, a David Satrain y a Mario Morales y a Mochis Music. Si no lo han mandado aún, mándenos un email a comicicos@gmail.com eh, y yo les voy a mandar ahí un enlace para que puedan hacer una descarga de un video que hicimos para todos los productores ejecutivos. Ay, yo iba a decir descargue frustración. No, no, no. <risa> descargue su frustración. Ahí puede descargar su frustración. No, pero eh, también ahí pueden, este, ahí le vamos a mandar ese, ese link y es, es como un agradecimiento especial a toda la gente que ha sido productor ejecutivo en el año 2023. Si usted aún no ha ayudado a los comiquicos, pues échenos la manita en cualquiera de los episodios o también en comiquicos.com ahí hay un enlace o dos enlaces para poderse hacer este productor ejecutivo, ambos nos sirven, elige el que más le guste. ¿Con y eso pagamos el hosting? Con eso pagamos el hosting y pagamos el, las renovaciones también del, del dominio y, y, pues, y a la masita. Y a la masita de sí, Behavior, sí, sí. que ya también. También, por, también. Por eso aceptamos donaciones de un dólar. Porque, sí. Así pues, le gusta a ella. Así, ah, así, sí, así, sí. así pide el dinero. Ahí. Sí, sí, uh -huh. sí. Así que bueno, muy bien, señoras y señores, también vamos a ver. Tenemos para ustedes esta Hay noche trivia. trivia de la semana. Así que hoy va a ser Brito Man quien va sí, a embadurnar ya. nuestra cabeza de basura. Pues resulta que el, el boxeador famosísimo Mike Tyson. Ajá. Ajá. Él cada vez que entrenaba, o sea, no en las peleas, cuando entrenaba con los sparrings, uh -huh. eh, dice que se esforzaba para darle verga rápido, noquearlo rápido, porque le gustaba ir a ver con mi Jerry. <risa> Por eso, eso. Ese era su, su drive. Ah, sí, que acuérdate que en los noventas, en los ochentas, que fue el final de los ochentas, ¿no? Fue el late 80s, él cuando estaba en su apogeo. Sí, eh, sí finales sí, del ochentas. Era, eh, sí, todavía había que todavía estábamos todos a la hora del, del, del amarrados a la hora que salía a la hora del, de la programación sí no había grabado sí. no había streaming no había nada. grabado sí podía con sí, VH pero, pero requería otro set de, de habilidades que no todos tenían sí y él con los guantes no podía programar sí, no está fregado y doblado todos los VH. Sí. Bueno, pasen a bonito nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo salud salud, salud.